0: Im Race -Bets
1: Podcast. Ja, einen guten Tag. Wünsche ich euch schön, dass ihr wieder dabei seid zum Race Podcast Nummer 21. Ich bin Frau Kodelius und mache das auch heute nicht alleine, sondern begrüße jetzt via Skype. Wir sind ja da ganz vorbildlich. Nika ist da.
0: Hallo, Nika. Hallöchen. Auch hier aus dem wunderbaren Neues besser Sonnenschein und alle sitzen drin.
1: Ja, du auch im Homeoffice, mir ja. geht es genauso. Wie schön, dass wir letzte Woche noch unseren Beitrag aus Schlenderhahn senden
0: konnten. Da sind wir ja gerade noch rechtzeitig hingekommen. Ja, auf jeden Fall. Also da hatten wir Glück. Die Ausgangssperre haben wir ja nicht klassisch, aber die... Kontaktsperre, die macht es ja unmöglich, also so einen Podcast jetzt von Angesicht zu Angesicht zu führen. Und da müssen wir uns natürlich auch beugen, ist einfach so. Ja, wir geben aber unser Bestes.
1: Wir sprechen natürlich heute über die Corona-Krise, aber nicht ausschließlich. Wir haben uns da auch noch ausgedacht, dass wir eine neue Serie starten wollen. Da sind wir auch in Schlenderhahn drauf gekommen.
0: Ja, das ist richtig. Wir möchten über große Galopper des letzten Jahrhunderts eigentlich sprechen. Und Schlenderhahn, klar, ist da mit ganz vielen Namen verbunden und wir wir starten heute damit Alba, denn alphabetisch ist Alba nun mal der Erste und wir haben seinen Stall natürlich auch besucht in Schlenderhahn. Da kam uns die Idee, dass wir darüber auch mal sprechen wollen, denn also in Zeiten von Corona, wo das Thema natürlich dominiert, mag man ja auch eine kleine Ablenkung haben und sich sagen, Mensch, also heute möchte ich aber nicht nur über Corona sprechen. Und ich glaube, da geht es also uns und den Zuhörern wahrscheinlich sehr ähnlich ja, dafür
1: äh, zum Thema Corona habe ich nachher auch die absoluten Fachleute, also auch ein Mediziner, ein Pneumologe, also ein Lungenfacharzt, der aber auch mit dem Galopprennsport viel zu tun hat. Der wird uns dann alles darüber sagen, aber trotzdem mal so ein bisschen die letzte Woche Revue passieren lassen. Man denkt immer, es kann nicht schlimmer kommen. Es gab ja noch so ein paar letzte Enklaven, wo noch äh, Galopprennsport stattgefunden hat, aber die sind auch weniger geworden in der vergangenen Woche. Und wie?
0: Also das ging ja, letzte Woche, was ist da alles abgesagt worden? Also Irland hat ja noch Geisterrennen veranstaltet, auch recht aktiv. Die hatten immer volle Karten, teilweise auch Hindernisrennen. Und dann auf einmal, zack, buff. Nee, jetzt gebe das auch nicht mehr. Die hatten ja eigentlich ziemlich gute Sicherheitsmaßnahmen getroffen, meiner Meinung nach. Ähm, die Jockeys haben sich zum Beispiel in ihrem Auto umgezogen und sowas. Ja, ist nicht schön, aber es ist ja irgendwie wichtig auch, dass diese Rennen noch abgehalten werden. Türkei hat abgesagt, da gab es nur eine ganz kleine Notiz auf der Website vom türkischen Jockey-Club. Da musste ich erstmal eine Freundin bemühen, die Türkin ist. Äh, kannst du mir das mal übersetzen? Weil ähm, auf der englischen Seite stand es gar nicht. Es war einfach, puff, alle Rennen weg. Und keiner wusste, weshalb, wieso. Nur der aktuelle Hinweis zu, zu der Corona-Sache, dass halt Geisterrennen veranstalten werden und dass die 1,5 Meter Abstand erhalten werden, die hatte es auf die englische Seite geschafft. Die Absage tatsächlich erstmal nicht. Ja, und dann kam auch noch Südafrika dazu. Die haben seit heute keine Rennen mehr. Die haben noch fleißig veranstaltet, aber ja, auch da wird es die nächsten drei Wochen keine Rennen mehr geben.
1: Ja, Dubai kam dann
0: auch noch dazu.
1: Da waren es aber auch zum Teil äh, wirtschaftliche und auch wirklich äh, organisatorische Probleme. Also da waren die Pferde teilweise schon da, auch die Jockeys. Aber dann hat nämlich die Airline ihren Betrieb mehr oder weniger eingestellt oder es angedroht. Und da musste man sehen, dass man die alle irgendwie noch aus dem Land rauskriegt. Also auch da fiel alles aus. Deswegen ist zum Beispiel auch so ein Adri de Vries vorzeitig wieder nach Hause gereist und glaube ich auch ganz glücklich, dass er da wieder angekommen ist.
0: Auf jeden Fall, also ähm ich habe Durch Zufall habe ich von einem Mädel gelesen, die saß auch in Dubai fest und die hat jetzt gestern, glaube ich, den letzten Flug nach Frankfurt bekommen. Das ist also im Moment, niemand möchte irgendwo gestrandet sein, gerade so jetzt in dieser aktuellen Zeit und... Ähm durch Corona ist ja auch viel Angst im Spiel und die Leute werden dadurch sehr aggressiv und wer möchte da in einem fremden Land sein, wo er gar keine Ansprechpartner hat oder sonst irgendwas. Ich kann es verstehen, dass die Leute alle nach Hause wollen.
1: Ja und Australien, da gab es einen nicht positiven Fall bei einem Jockey, aber ein Jockey saß eben mit jemandem zusammen, der Corona positiv getestet war und da bangt man natürlich auch um die Rennen, die noch stattfinden, aber auch wahrscheinlich nicht mehr lange. Und äh, ich habe mit Philipp Minerik natürlich wieder gesprochen, der begleitet uns ja schon seit einigen Wochen in diesem Projekt. Podcast mit immer regelmäßigen Zwischenmeldungen aus Japan, der fliegt am Montag zurück, und ich glaube, ist auch ganz froh darüber. Der hat uns auch noch so ein bisschen erzählt, wie der Stand der Dinge da ist. Und auch Japan steht auf der Kippe, nachdem sie jetzt ja, ja auch.
2: Hallo, den ja, wir haben halb vier nachmittag. Haben, die ich mache mich in zwei Stunden spielen. auf dem Weg zum äh, Jockey-Quarantäne. Ja, das Wort Quarantäne ist für die japanischen Jockeys ganz was Normales, weil die gehen jede Wochenende. Macht das jetzt auch dritte Jahr? Da fahre ich gleich los mit Taxi, weil für Jokis ist Fahren mit öffentlichen Mitteln auch äh, verboten. Mittlerweile. Wir haben jetzt glaube ich vierte Wochenende ohne Zuschauer. Das ist natürlich eine massive Veränderung. Man ist das gewöhnt aus, aus Italien, aus Paris ohne Zuschauer zu reiten oder auch früher die pmu Dienstagabends in Deutschland. Aber das hier ist ganz was anderes. Die japanischen Fans, die machen den Rennsport aus und das merkt man jetzt. Hier sind Samstag, wenn schlechtes Programm ist und schlecht besucht, die haben immer ihre 15.000, 20 20.000 Zuschauer. Und Sonntag 40.000, wenn Gruppe ist, ist schon mal Minimum auf so Bahn wie Nakayama und die machen den Rennsport aus hier. Man hat auch immer viel Kontakt mit den Zuschauern. Der Führing ist immer voll, der hat so eigene Tribüne, die stehen immer nah dran in dem Rels und wenn man in die Gerade kommt, da ist ja riesen Randale und das steigert sich von Rennen zu Rennen, die haben immer die beste Rennen zum Schluss und das fällt jetzt alles. Das sind original Geisterrennen ist das richtige Wort dafür. Ja, unter die Aktiven, ich sage nicht, dass es an Motivation Fährt, aber es kommt einem vor, als wenn das gar keine Rennen wären. Das ist irgendwie so wie Üben in Öffentlichkeit ohne Zuschauer.
1: Ja, der Galopprennsport in Japan ist unter diesen Voraussetzungen auch für die Jockeys sicherlich eine besondere Herausforderung. Was es da alles an Sicherheitsvorkehrungen gibt und wie das in Japan so abläuft, das erzählt uns Philipp Minderig auch.
2: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich ich bin verwehrt. Ich bin hier am 2. Januar angekommen. Da ging das los. Da kamen die Fragen aus Deutschland, aus ganzer Welt. Ihr habt das Corona, China, Japan. Mit Masken liefen die schon vor 15 Jahren in Hongkong und, und Makao, als sie da war. Für mich war das Normalität. Ich kenne die Asiaten gar nicht ohne Maske. Jede zweite trägt die, trägt die ganze Jahr auch die Trainer und die Pfleger. Das war schon immer Normalität für mich. Sonst gab es überhaupt keine Einschränkungen. Wir haben vor vier Wochen noch den letzten Tag Tokio gehabt. Da waren 50.000 Zuschauer auf der Bahn. Ja, jetzt haben wir seit vier Wochen Geister Es kommen jede Woche neue Regelungen für Yokis. Halt tragen sie Masken nieball, gehen sie nicht unnötig raus, fahren sie keine öffentlichen Mittel und treffen sie sich mit, mit, mit keinen Leuten, wenn es geht. Aber es ist nur für Yokis. In Japan und gerade in Tokio ist alles erlaubt. Aber wirklich auch alles. Die Sakura hat angefangen, es blüht alles, die Parks sind voll, die Tempel sind alle offen. Es sind ja tausende Millionen Leute auf, in Tokio auf die Straßen die sich jeden Tag in Zug reinpressen. Es gibt überhaupt keine Einschränken Die Frage ist, ob man hier überhaupt sowas einschränken kann, weil die mussten mit dem Zug. Ich arbeite halt für die GIA und die GERDEM-Regierung. Deswegen gab es schon die frühzeitige die Vorschriften für die Jockeys, um uns zu schützen. Die haben natürlich Angst, wenn sich eine Jockey ansteckt, dann mussten die die Rennen stoppen. Und dann kommen, das kostet hier richtig Geld, weil die Regierung verdient hier mit einen Haufen Geld. Das ist eben Tatsache.
1: Und letzte Frage. Japan ist ja eines der letzten Länder, das es jetzt noch macht. Jetzt haben sie auch in Irland das aufgegeben. Glaubst du, dass die das durchziehen werden oder ist auch da zu erwarten, dass der Rennsport ganz zum Eliten kommt? Wann kommst du eigentlich genau wieder? Und äh, ja, komm auf jeden Fall heil und gesund wieder. Ich danke dir schon mal im Voraus.
2: Zu der letzten Frage. Gibt es keine Antwort mehr. Wir haben das jetzt alle hier gelernt und auch hier in Deutschland, auch in Europa. Das ist eine Lage, die hat sich am, am Anfang Wochentag geändert, dann in jedem Tag und jetzt in Stundentag ändert sich was. Die wollen natürlich zu jedem Preis die Rennen abhalten, aber die wollten nach Olympia abhalten. Und das haben die jetzt angesehen, dass das nicht geht. Ich hoffe, dass die das hier in den Griff bekommen und dass die auch weiter veranstalten dürfen. Meine größte Angst ist halt leider, dass es seit es in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Amerika Ebola auf dem Welt ausgebrochen, es gibt seit vier Wochen so viele japanische Heimkehrer, die in Ausland gelähmt haben und die vor Angst nach Hause geflüchtet sind. Und die zu dem Zeitpunkt oder noch vor einer Woche niemand in Quarantäne gesteckt hat oder getestet hat, das ist meine große Sorge. Ich fliege Montag um zwei Uhr nachmittag japanische Zeit nach Hause und, und ja, freue mich auch jetzt richtig nach Hause. Das heißt mein allerletzter Renntag. Ich hoffe, dass ich noch was gewinnen kann, aber das Rennreiten ist irgendwie doch schon in Hintergrund geraten, hier durch die allgemeine Situation. Und nun, man freut sich vor allem nach Hause zu seiner Familie, egal wie die Lage zu Hause ist.
0: Ja, es ist alles sehr problematisch. Also, wie du das machst, macht es falsch. Ich hatte sehr viel Hoffnung für Japan, weil die das wirklich scheinbar gut im Griff hatten, auch was die Zahl der Neuinfizierten äh, anging. Da ist ja kein, äh, kein signifikanter Anstieg durch Galopprennen irgendwie äh, sichtbar. Deswegen hat man erstmal gedacht, Mensch, die veranstalten noch, das funktioniert noch bei denen, das ist staatlich da auch irgendwo ein bisschen unterstützt, denn es hat ja nun mal seinen Sinn, Galopprennen an sich. Das ist eine Zuchtauslese. Und Wir reden ja über all das jetzt auch in diesem
1: Expertengespräch. Da ja. ich auch, ist auch Lars Wilhelm Baumgarten von Verwandt dabei. Staatlich unterstützt ist in diesem Fall mal ein bisschen untertrieben. Also die verdienen da richtig Geld mit und das sind natürlich auch wirtschaftliche Gründe, die dazu
0: gehen Ja, natürlich die Pferderenn weitermacht. Ist wichtig, auf jeden Fall. Keine Frage, das hat einen anderen Stellenwert und wird natürlich auch anders behandelt als bei uns. Und deswegen hatte man so immer so ein bisschen auf Japan geschielt und gedacht, Mensch, da kann man ja auch mal sagen, hey, guck mal, bei denen klappt das. Aber wenn es bei denen jetzt auch noch wieder ausfällt, also
1: ja, auch für die Buchmacher schwierige Zeiten, Nika. Also RaceBet ist auch nicht fröhlich über den Ausfall der Rennen. Schließlich ist es das Kerngeschäft, dass man Wetten veranstaltet und Wetten anbieten kann. Das ist jetzt vorbei. Signifikant dafür zum Beispiel, wie die Situation alle betrifft, ist, dass es jetzt keine Racing Post mehr in gedruckter Ausgabe geben wird. Seit 1984 gibt es dieses Blatt täglich. Das ist so etwas wie die Bibel für die Galopperfreunde und jetzt kein Racing Post mehr, weil die haben nichts mehr zu berichten. Auch die Hunde dürfen nicht mehr laufen.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Man ist sich ja gar nicht im Klaren so manchmal, was hängt alles da dran und jetzt sieht man das halt. Jetzt sieht man, was alles dazugehört, wie viel Zahnrädchen und wie viele Leute da auch natürlich drunter leiden. Also das ist einfach nochmal eine ganz andere Dimension als das, was man sich vorher mal vorgestellt hat. So, ja, es gibt ja immer Leute, die sagen, Galopprennen verbieten ah. und dann sind die halt abgeschafft. Ja, aber was hängt da dran? Wie viele Menschen hängen da dran, die dann dadurch arbeitslos werden, etc. Also das ist gar nicht so. So eine kleine Industrie, schon mal gar nicht in ähm, UK, also da müssen wir uns auch nichts vormachen. Das ist nun mal die Biege des Rennsports. Und, aber auch in Deutschland ist das so. Es, es, es hängt da ganz viel mit dran und, und all diese Leute, die sitzen da und sagen: Ja, Scheiße, was mache ich denn jetzt? Ja, also aus medialer
1: Sicht kann ich sagen: Also gestern ist auch noch ein Turf Times Newsletter erschienen. Der erscheint auch weiter. Also wir werden mehr gelesen als sonst. Gestern 38 Seiten stark. Also da gab es ja noch den internationalen Sport, über den man berichten kann. Unser Kerngeschäft ist natürlich aber auch die Zucht. Und die läuft ja Gott sei Dank unverändert weiter. Da gibt es immer wirklich diese. Fohlenlisten, die wir haben. Da schicken die Leute auch äh, Fotos. Das ist eigentlich, sage ich mal, das sind so die Lichtblicke, die man heutzutage hat. Also ich poste auch immer
0: diese netten Fohlenbilder, weil das wollen die Leute jetzt auch einfach mal sehen. Es ist einfach so. Man kann nicht die ganze Zeit nur Corona, Corona, Corona. Da muss auch mal was Positives zu sehen sein. Und wenn das nur ein niedliches Fohlen ist, einfach nur mal fürs Herz. Oh. Ja, genau. Und Fohlen
1: heißt ja auch, es geht weiter. Das ist eine Investition in die Zukunft. Und in drei Jahren werden wir die dann ja auch hoffentlich wieder auf einer Rennbahn sehen, auf der dann die Rennen ganz normal wieder stattfinden können. Es gibt jetzt auch eine ganz neue Nachricht, brandneu am Freitagmorgen gegen 8 Uhr hat sie uns erreicht, passenderweise nach dem Erscheinen von Toph Times, ein Scherm, der Böses dabei denkt. Es gibt einen neuen Galopper des Jahres. Rubajat ist das. Die hat mit 42 Prozent gewonnen. Der Derbysieger Lacario hatte, glaube ich, 38. Und erstaunlicherweise Alsson, der Gruppe 1-Sieger, dann nur 20 Prozent. was
0: sagst du zu dieser Wahl? Ich weiß es nicht. Also das kann ich überhaupt nicht verstehen. Ja, Alson ist zweijährig gewesen letztes Jahr, dieses Jahr nicht mehr. Aber ich fand Ahlson deutlich beeindruckender, als lacario und Rubajat. Gerade vor allen Dingen als Lacario. Ich glaube aber, das hat damit auch ein bisschen zu tun, dass das Alzen ist nicht mehr in Deutschland. Alzen wird in Frankreich trainiert. Das Ziel ist auch, klar von ihm, der wird nicht groß in Deutschland auftreten. Der ist für ein internationales Parkett. Vielleicht nehmen dass die Leute Schlenderhahn dann ein bisschen übel. Kann ich aber nicht verstehen, weil ja, er ist natürlich äh, ist er ein Match-Race im Endeffekt gelaufen. Die waren nur zu zweit in ihrem Gruppe-1-Rennen, aber wie er gelaufen ist, also da kann man nicht meckern.
1: Ja, die Ehrung hätte am Ostermontag in Köln auf der Rennbahn stattfinden sollen, fällt natürlich jetzt auch erstmal aus. Ja, also eine Wahl, die nicht besonders hohe Wellen schlagen wird, glaube ich, aber trotzdem der Steil rund um Herrn Grewe, wird sich trotzdem freuen. Letzte Sache noch am Anfang. Ich habe gesagt, auch für Buchmacher, auch für RaceBets sind das keine einfachen Zeiten, aber trotzdem hat man sich solidarisch gezeigt und eine Aktion gestartet, die mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Nika, stell du sie mal vor.
0: Ja, wir haben eine Aktion gestartet und zwar, wie gesagt, wir müssen da was für die Aktiven machen, denn die sind nun mal nah dran, die erhalten das, was am Rennsport am wichtigsten ist, die Pferde. Das heißt, die ganzen Arbeitsreiter, die Pferdepfleger, die Puttermeister, die Gestütsmitarbeiter. Und dann haben wir gesagt, wir vergeben auf unserer Seite auf Facebook, ähm, vergeben wir 25 Euro Gutscheine für den nächsten Rewe-Einkauf. Weil das ist etwas, was die Leute brauchen. M Momentan, man muss um jeden Fitze im Rewe kämpfen oder in jedem Supermarkt eigentlich. Das Essen ist ausverkauft und sonst irgendwas. Und wir haben gesagt, komm, ihr kriegt was. Wir unterstützen euch da. Wir sind dabei euch. Und die Leute nehmen das auch wirklich gerne an. Die haben sich sehr bedankt. Wir haben auch schon unsere ersten Gutscheine verschickt. Wir machen das auch nochmal nächste Woche. Wir haben insgesamt 100 Gutscheine zu vergeben und wir hoffen, dass da auch jeder, der einen haben möchte und sagt, ich brauche sowas, ich kann das wirklich gut gebrauchen, dass da jeder einen von abbekommt. Die Aktion gilt auch für Traber, das sei auch gesagt, und äh, die sollen natürlich auch was davon haben. Ganz kurz, an wen muss man sich da wenden? Einfach ähm, bei uns auf der RaceBets Facebook-Seite eine PN schreiben oder unter den Beitrag schreiben. PN, mal ganz kurz, das heißt persönliche Nachricht für all die <lacht> auf Facebook sind, davon haben wir ja einige Hörer. Das ist richtig, ich habe auch schon Leute gehabt, die fragen für jemanden an, der einfach gar kein Facebook hat und keine E-Mail-Adresse. Wir haben auch die Möglichkeit, das sei auch noch wichtig, wir haben die Möglichkeit, auf polnische Nachrichten zu reagieren. Wir haben polnische Kollegen, die können das auch beantworten. Gerade für die Leute im Stall, die vielleicht jetzt nicht so gut Deutsch können oder so. Das soll kein Hindernis sein. Gerne auch auf Polnisch schreiben. Wir beantworten das. Das ist kein Problem. Ja, besten Dank. Erstmal bis Sie, Herr Nika.
1: Wir hören dich gleich nochmal, wenn es um Alba geht. Erstmal ganz kurz unsere Themenübersicht. Und das
3: sind die Themen im RaceBets Podcast.
1: Ein Zeitsprung. Wir schreiben das Jahr 1930
4: Derby 1930 eines von vielen großen Zuchtjahren des Bischofsländerhan aber auch eines der traurigsten Der große Favorit Alba siegte unter seinem australischen Jockey Jim Munro in der neuen Bahnrekordzeit von 2 Minuten 18,5 Sekunden das war am 29. Juni. Knapp drei Monate später war Alba tot. Beim Training hatte er sich das rechte Hinterbein gebrochen. Alba liebt nur noch die Gnadenkugel.
1: Wen die Götter lieben, der stirbt jung. Diese Überschrift kreiert hat Harald Siemen. Er ist auch bekannt als Chef-Handicapper von Deutscher Galopp. Wir hören ihn dazu, warum Alba eine gute Wahl ist, um eine Serie zu starten, berühmte Rennpferde.
5: In erster Linie mit seiner großartigen Rennleistung, die er gezeigt hat, ist er nur einmal geschlagen. Worden bei seinem ersten Start und zweitens durch sein schweres Schicksal. Also das prägt sich ja den Leuten dann immer noch doppelt ein. Wenn so ein tolles Rennpferd kurz vor dem größten Triumph mit dem Gewinn der dreifachen Krone sich so schwer verletzt, dass es nicht mehr zu retten ist. Dann wird das erst recht eine Legende. Und das muss man sagen, das ist Alba gewesen.
1: Und ihr werdet euch wundern, was wir noch alles über Alba ausgegraben haben. Das ganz am Ende vom Podcast. Wir widmen uns natürlich den aktuellen Themen. Das ist. Ist die Corona-Krise. Hören wir dazu Christian von der Recke, Trainer und stellvertretender Vorsitzender des Trainer- und Jockeyverbandes in Deutschland und auch des Internationalen Verbandes.
3: Es ist ja so, dass im Moment wir nicht gehindert sind, die Pferde zu trainieren. Das tun wir auch täglich. Wir haben also alle Leute gesund an Bord und wir bauen das Training so auf, dass die Pferde ab Mitte April starten könnten. Die größte Angst, die wir als Trainer haben, ist weniger, ob wir am 15. April oder am 30. April wieder Rennen haben, sondern wie stark sind unsere Besitzer durch die Corona-Krise angeschossen, um ihre Rennpferde weiterhalten zu können. Die Sorge ist wesentlich größer für uns Trainer als das, wann es wieder Rennen gibt.
1: Also die Situation ist die, es darf weiter trainiert werden noch. Und das Wichtigste, sagt er aus Trainersicht natürlich, ist, dass die Besitzer bei der Stange bleiben, dass die weitermachen. Aber es gibt natürlich noch viele weitere Aspekte. Und dazu begrüße ich jetzt via Skype-Call. Also auch diesmal machen wir das so, weil wir uns nicht mehr zusammentreffen können. Begrüße ich erstmal Professor Dr. Gerhard Sübrecht. Herr Sübrecht, Sie sind in mehrfacher Funktion dabei. Sie sind Pneumologe. Darum geht es in dieser Corona-Krise. Sie sind also ein Lungenfacharzt. Sie sind aber auch Züchter. Sie sind Besitzer und Sie trainieren Ihre Pferde auch selbst und sitzen auch noch selbst im Sattel. Stimmt. Okay, und äh, ich begrüße dann für den Verband Lars Wilhelm Baumgarten, ebenfalls Besitzer, aber auch Mitinhaber eines Rennstalles und natürlich im Vorstand von Deutscher
6: Galopp. Hallo Lars. Einen wunderschönen guten Tag.
1: Ja, Christian, dich haben wir schon mal kurz gehört. Wir haben uns ja schon äh, vorab mal unterhalten äh, eingangs. Du bist... Trainer und auch direkt betroffen. Dann kannst du vielleicht mal schildern, wie sieht denn bei euch so die tägliche Arbeit aus? Worauf achtet ihr besonders? Was hat sich für euch geändert?
3: Gut, wir haben also diese Desinfektionsvorschriften, nehmen wir sehr ernst. Wir achten also darauf, dass wir keine Gruppenbildung machen. Wir achten darauf, dass wenn wir die Pferde reiten, wir den nötigen Abstand haben und ansonsten sind wir sehr froh, dass wir keine kranken Mitarbeiter haben und dass alle Pferde gesund sind und dass wir die täglich bewegen können. Und auf den Tag warten, wo es wieder losgeht.
1: Ja, Professor Sübrecht, Sie sind der Arzt, Sie sind der Fachmann, Sie kennen auch die Regeln, die in Deutschland herausgegeben worden sind, auch von äh, deutscher Galopp.
7: Was halten Sie davon? Reicht das alles? So sind Sie damit aus medizinischer Sicht zufrieden? Na gut, das kann man so nicht sagen. Ich weiß ja nicht, wie es vor Ort genau aussieht. Diese ist ja eine oberflächliche Beschreibung. Wie viele Leute sich dann täglich begegnen und dass da alles passiert. Ich kann nur davor warnen im Reitsportbereich, dem ich ja auch zu Hause bin, sind Ställe geschlossen worden. gedacht, Die lokalen Behörden haben gesagt, das ist zu viel. Da werden die Pferde nur noch von den Bestallbesitzern gepflegt und einige Helfer da. Kein Besitzer darf da mehr hin, die dürfen nicht mehr geritten werden. Und Schleswig-Holstein erweckt sogar ein komplettes Reitverbot. Also die Sache ist durchaus ernst zu nehmen. Und ich halte es aus medizinischer Sicht auch noch für absolut prekär. Ich bin übrigens mehr Intensivmediziner als noch Pneumologe. Ich habe auch diese Geschichte mit dem die wieder organisiert, was jetzt da dieses Register macht. Also das ist schon alles noch sehr, sehr prekär. Und ich kann nur sagen, ein einziger Fall irgendwo noch in dem Bereich, und der wird ja kommen irgendwann, wird die ganze Sache noch mehr stoppen. Und das sollte man ernst nehmen. Und ich denke im Augenblick natürlich noch an die Rennen demnächst, aber ich sehe augenblicklich in den nächsten drei, vier Wochen überhaupt keine Chance. Bleiben wir erstmal trotzdem beim Thema Training.
1: Da gibt es ja auch aus England zu hören, die ja noch, das ist ja das Paradoxe daran, am 13.03. als hier wirklich verkündet wurde, dass hier alles, die Schotten mehr oder weniger dicht gemacht werden, die Schulschließung, die Kitaschließung und so weiter, da haben die noch eine große Galoppparty in Cheltenham gefeiert. Ich habe damals schon gesagt, das wird wahrscheinlich auf lange Sicht die letzte große Party gewesen sein im Sport. Das hat sich auch bewahrheitet. auch Tokio, die Olympischen Spiele sind jetzt abgesagt, natürlich zwangsläufig. Und jetzt kann man erstmal noch optimistisch sein oder das auch gut finden, dass der Zuchtbetrieb weiterläuft und dass ja, das, das Klinik ich, noch weiterläuft, aber das ist auch nicht sicher, oder?
7: Ich kann es also nur bestätigen, dass das höchst unsicher ist. Und Sie haben heute vom TBA die neuen Bedingungen gesehen. Die sind sehr, sehr strikt. Und ich glaube, dass der ganze Zuchtbetrieb erheblich leiden wird. Und jeder, der nur ein bisschen Grips hat, wird also Pferdertransporte irgendwohin auch unterlassen. Denn es ist ja in der Tat so, der, wie so schön in New York Times heute steht, UK needs a leader and not a joker. Und der Herr Boris Johnson ist jetzt positiv getextet. Dann können Sie sich vorstellen, wie in England die Situation in den nächsten Wochen sein wird. Also ich kann nur sagen, jeder sollte sich nach Möglichkeit dran halten, damit das in den nächsten Tagen oder Wochen oder 14 Tagen mit den Zahlen runtergeht. Denn wenn die Lawine von Schwerkampen auf uns zuläuft, wird es sehr, sehr ernst. Und vergessen Sie nicht, von der medizinischen Seite her, ein Viertel der Leute in Bergamo, die gestorben sind, das war das Nest in der Lombardei. Ein Viertel war jünger als 40 Jahre.
1: Ja, Lars, wir haben uns in den vor einigen Wochen schon mal unterhalten und haben uns über die vermeintlichen Probleme dieses Sports unterhalten. Damals haben wir das ja ernst genommen, jetzt wissen wir, das ist alles Pipifax gegen die Situation, die wir jetzt haben. Wie schätzt du das jetzt alles ein? Also ja, es ist ein Szenario, schlimmer konnte man sich das gar nicht vorstellen.
6: Ja, das ist in der Tat so, dass man völlig neu die Lage aus Sicht des Rennsports betrachten muss. Keinesfalls darf man da leichtfertig mit umgehen. Der deutsche Galopprennsport befindet sich mit Sicherheit in der schwersten Krise seit Beginn des Zweiten Weltkriegs. Das muss man so klar sagen, weil an allen Stellen ja schon vor der Corona-Krise die Not gigantisch groß war. Und nun haben wir so viele Fragezeichen, wie die Saison gehen könnte, wie sich die Zucht weiterentwickelt, wie sich der Verkaufsmarkt von Pferden weiterentwickelt. Der gesamte internationale Galopprennsport, aber natürlich dadurch auch der Deutsche, stehen vor Fragen, die wir nicht beantworten können heute. Niemand von den Verantwortlichen kann heute abschätzen, wo das hinführt. Aber klar ist, wenn wir diesen Sport retten wollen, werden wir große Opfer bringen und viel Solidarität aufbringen müssen.
1: Ja, wie diese Opfer aussehen können, äh, man weiß ganz genau am unteren Ende der Skala. Also die Aktiven, da haben wir ja vor einigen Wochen schon drüber gesprochen, die sind ja schon am untersten Limit angekommen. Also von denen kann man, glaube ich, nicht noch mehr Opfer erwarten. Und so ein Rennpferd kostet ja nun auch viel Geld, das muss man sagen. Es ist ein teures Hobby. Das wird sich nicht jeder langfristig noch leisten können, weil es werden viele in dieser Krise Geld verlieren. Trotzdem, Christian, du hast es ja angedeutet, ihr könnt die Pferde trainieren noch. Aber wenn die Besitzer sagen, wir sind raus, was befürchtest du jetzt als erstes?
3: Die größte Sorge, die wir natürlich haben, ist, dass der Besitzer zahlungsunfähig ist, weil dieses Problem wird man ja erst immer erst Ende des Monats bzw. des Folgemonats sehen können. Und damit reißt er natürlich ein viel größeres Loch in eine Trainerkasse rein, als wenn wir ein oder zwei Monate keine... Prozente bekommen.
1: Ja, über Prozente reden wir jetzt im Moment ja gar nicht. Also wenn der Rennbetrieb Nein. wieder aufleben soll, das wird ja auf jeden Fall noch einige Wochen dauern. Drei sind es ja auf jeden Fall noch. Nur der 18. April war ja so die Deadline, die sich der Rennsport gesetzt hat. Aber hast du das schon unmittelbar gemerkt? Gibt es schon Besitzer, die gesagt haben, nee, Christian, das geht nicht mehr. Ich stelle mein Pferd auf die Koppel oder ich, ich äh, gebe es jetzt erstmal auf.
3: Gut, bei mir wäre ja nicht das Problem so groß, weil wir ja die Möglichkeit haben, auch Pferde auf die Koppel zu stellen. Wir könnten also auch Pferde, also ein Koppeltraining anbieten, die Pferde weiterhin an der Führmaschine trainieren. Also das, damit wäre bei uns der Schaden nicht ganz so groß.
1: Aber äh, natürlich die Prozente. Du hast es angesprochen, davon lebt ihr Wesentlich, aber es wird, wenn es überhaupt weitergeht, muss es einen Notfallplan geben. Keiner kann erwarten, dass, der, dass die Pferderennen ganz normal weitergehen, wie wir es immer gehabt haben. Es gibt noch auf dem Terminplan einen Termin, der 19. April mit Düsseldorf. Da wird auch fleißig genannt. Klar, es ist, herrscht ja das Prinzip Hoffnung. Aber Lars, wie hoffnungsvoll bist du, dass da Rennen veranstaltet werden können? Das liegt ja auch nicht in der Hand des Rennsports. Also muss man ja auch ganz klar sagen, das müssen ja die Städte sagen. Und ist natürlich der Düsseldorfer Oberbürgermeister ziemlich vorgeprescht in diesen Tagen, indem er gesagt hat, wir müssen jetzt wirklich auch mal Leitlinien entwickeln, wie es weitergehen kann. Und vorsichtig klang da auch wirklich mit, dass er
6: sagt, also wir müssen das auch irgendwann mal wieder lockern. Ja, also ich habe ja schon letzte Woche gesagt, dass der deutsche Galopprennsport sich von Spaßveranstaltungen verabschieden muss für die nächste Zeit. Wenn wir Pferderennen veranstalten, veranstalten wir ausschließlich Pferderennen, um die Pferde für Leistungsprüfungen vorzubereiten, die in dieser Saison im klassischen Rennen stattfinden sollen. Wir veranstalten Pferderennen, um die Industrie, wo ungefähr 3000 Menschen arbeiten, zu retten. Wir sind also sozusagen dann ein Produktproduzent und eine aus Pferdezuchtgesichtspunkten stattfindende Veranstaltung mit in der Spitze 80 bis 90 Menschen, die auf so einer Rennbahn dann arbeiten werden, vom Abbieger bis zum Kameramann, über die Pferdeführerin äh, bis zum Jockey. Weitere Leute sollten an der Veranstaltung und dürfen an der Veranstaltung aus unserer Sicht nicht teilnehmen. Das halten wir aber für verantwortbar, weil es natürlich viele Industrieproduktionen in diesem Land gibt, die mehr Leute auf einem Platz haben als bei einer Rennveranstaltung, wenn da... 15 Jockeys ihre Pferde reiten oder zehn. Das heißt, wir glauben nach wie vor, dass es politisch verantwortbar ist, Geisterrennen zu veranstalten, wissen aber auch, dass wir es nicht in der Hand haben, wollen aber am Montag im Präsidium von Deutscher Galopp das abschließend noch mal bewerten und dann entscheiden, ob wir mit diesem Plan A am Dienstag die Ausschreibungen für die Rennen am 19. 19.04. aufrechterhalten und äh, diese Veranstaltung dann versuchen, politisch genehmigen zu lassen. Keine Sportveranstaltung im herkömmlichen Sinne mit Zuschauern, sondern Geisterpferderennen ohne die Aktiven, ohne Besitzer, ohne Züchter. Niemand darf die Veranstaltung live besuchen, sondern nur die dafür notwendigen Pferdeführer und Reiter, die ja auch heute schon jeden Morgen auf der Kölner Rennbahn oder bei Christian oder in Hannover ohnehin ja die Pferde bewegen. Das heißt, es ändert sich wenig. Und ähm, die Veranstaltung hat Mini-Notwendigkeit an Menschen. Aber klar ist, wenn die Krise größer wird und die humanitäre Katastrophe schwieriger wird in Deutschland und anderen Ländern, wird das nicht leicht. Trotzdem halten wir es für politisch richtig, dass wir nicht schlechter gestellt werden als andere Industrieproduktionen. Danke, Lars. Erstmal, da möchte ich natürlich jetzt Professor Sübrecht äh, direkt dazu
1: holen. Wie können Sie sich das vorstellen, die Szenario, was Lars Wilhelm da gerade entwickelt hat? Also Rennsport reduziert wirklich auf die reinen Rennen. Welche Sicherheitsmaßnahmen müsste man denn da treffen? Sie wissen ja, wie es auf der Rennbahn zugeht. Was können Sie sich vorstellen? Wo wären die Knackpunkte Knackpunkte äh, von Ihrer Seite aus? Und was könnte man da noch anders und besser machen als das, was wir jetzt bereden? Startmaschine stelle ich mir zum Beispiel, da knubbelst du es ja am ehesten. Ne?
7: Naja, denken Sie doch nur einmal, Es sind eine rennen, da gibt es einen Unfall. Mehrere Jockeys stürzen. Was wollen Sie denn dann noch machen? Also ich halte diese, wie er sagt, Industrieproduktion, wie bei anderen Branchen, die ja alle runtergefahren worden sind, auf nicht, also nur auf essentielle und relevante, systemrelevante Sachen, den Vergleich finde ich nicht gut. Denn es ist ein wirklich vieles unsicher bei dem Pferderennen und unvorhersehbar und deswegen halte ich es für unklug, jetzt diese Politiker zu fragen, die werden nur Nein sagen können. Denn es ist ja nicht zu verantworten. Da muss ein Krankenwagen her. Das müsste alles in die Sicherheitsvorkehrung geschaffen werden. Und deswegen halte ich in der jetzigen Situation es nicht für wahrscheinlich, dass ein wirkliches kluges Nachdenken zu dem Ergebnis kommt. Jawohl, wir können so einen Geisterrenntag veranstalten. Denken Sie nur an Irland, die das versucht haben. Auch da ist es eingegangen. Und die haben alle aus ihren Fehlern gelernt. Und ich glaube auch, das sollten wir auch tun.
1: Japan steht ja auch auf der Kippe, das haben wir gerade von Philipp Minerik gehört. Wenn der erste Fall da ist, dann wird das sowieso völlig neu bewertet. Nichtsdestotrotz brauchen die Menschen eine Perspektive. Das ist ja auch das. Also die haben sich jetzt alle, und ich, das gilt ja nicht nur für den Galopp Sport, obwohl ich die allgemeine Diskussion jetzt nicht aufmachen möchte. Der 19. April ist das, was alle im Kopf haben, bis dahin. Und dann müssen, klar ob ich die Leute, aber irgendwas an die Hand kriegen. Wie kann es dann weitergehen? Und das ist natürlich so ein Szenario, Lars, das ist das, was ihr jetzt versucht. Man muss es doch zumindest aber auch denken und
6: planen, oder? Ich kann das natürlich alles verstehen, was Professor Siebrecht sagt. Und ich kann dem auch was abgewinnen. Aber was ist denn die Folge davon? Die Exponentialfunktion ist am vollen Laufen im Moment auf der ganzen Welt, mit Ausnahme von China. Das heißt, die Steigerungsraten der Infektion sind jeden Tag immer noch im Bereich zwischen 10 und 20 Prozent Wachstum. Wo sollen wir hin? Sollen wir der These von Professor Lauterbach von gestern Abend bei Land folgen und das ganze Jahr das Land lahmlegen, weil er sagt? Es müssen 60 Millionen Menschen da durch. Und dieses durch bedeutet, wir dürfen in der Spitze nie mehr als 200.000 Infizierte pro Woche in Deutschland haben. Dann fällt das gesamte Land zusammen, wenn wir dieser These folgen. Dann haben wir zwar wenig Infektionen und die schafft die Medizin, aber das Land liegt danach wirtschaftlich in Schutt und Asche. Ist das der Weg, den wir wollen? Ich sage nicht, dass es, dass es nicht gemacht werden kann am Ende. Aber wir werden hier vor eine ethische Frage zwischen Humanität und Wirtschaft kommen. Und äh, das muss ja irgendwann wieder gelockert werden. Ob das jetzt der 18. April ist oder der 21. April oder der 2. Mai, das ist ja für die Exponentialfunktion völlig egal. Solange wir noch jeden Tag äh, Wachstum an Infektionszahlen haben, machen wir mit jeder Lockerung diese Exponentialfunktion wieder größer. Ich würde gerne wissen äh, von der Politik und auch von Virologen, wie Sie sich das vorstellen. Bisher sprechen Sie immer nur von Shutdown. Und äh, wir können alle nur noch zu Hause sitzen. Wo ist die Lösung für dieses Problem, bis kein Impfstoff da ist? Und da sage ich, wir können nicht alles lahmlegen und alles nicht mehr machen und alle nur zu Hause bleiben, um am Ende auf einen Impfstoff zu warten, aber am Ende eine Wirtschaft zu haben, die völlig da niederliegt. Es sei denn, wir kommen zu dem Ergebnis, Humanität und die, das Corona-Infekt ist so wichtig für uns alle, dass wir dann damit leben müssen, dass wir einen wirtschaftlichen Supergau, aber einen wirklichen Supergau schlimmer als in der Weltwirtschaftskrise so 1928 bis 20 riskieren. Ich bin da sehr skeptisch, ob wir diesen Weg der Virologen und Lungenfachärzte gehen können. Aber ich bin offen, diese Debatte zu führen, aber sie ehrlich zu führen. Herr ja, Professor Sübrecht, das war jetzt der ganz große Exkurs über die
1: allgemeine Lage, der natürlich an dieser Stelle auch mal sein muss. Das ist äh, wirklich so ein Spannungsfeld. Ich weiß gar nicht, es wird, gibt keinen, der jetzt das abschließend beurteilen kann. Aber äh, Herr Sübrecht, Sie sagen natürlich auch, aus Sicht eines Lungenfacharztes, dass das etwas ist,
7: was es so noch nie gegeben hat, diese Krankheit. Na ja, doch, das hat es schon gegeben. Wir haben ja schon. Da
1: klingelt jetzt gerade.
7: Ich weiß nicht. Jetzt ist aus. Also wir haben schon schon Epidemien dieser Art gehabt. Denken Sie, die Dokumentation der 1918 Epidemie ist im Nachhinein aufgearbeitet und hat wie viele Millionen Menschen das Leben gekostet. Und damals herrschte noch Krieg und die Wirtschaft lag da nieder und es waren keine Strukturen. Auch nach dem Weltkrieg haben wir ja Probleme gehabt. Und es ist ja nicht so, dass die Wirtschaft, wie Herr Baumgart jetzt subsumiert denken denkt, alles ist nieder. Die Strukturen bleiben hier erhalten und es Deswegen ist das oberste Gebot zunächst einmal zu sagen, wir wollen diese möglichst Zahl der Neuinfektionen herunterfahren. Dann können wir die anderen gut behandeln und wir haben in der Zwischenzeit vielleicht andere Methoden, nicht nur die Impfe. Die Impfe dauert sicher lange. Wir haben ja auch andere Methoden, zum Beispiel Rekonvaleszentenserum-Analyse ist jetzt gemacht. Das könnte auch sein. Aber die Situation in Spanien, Italien und sonst wo zeigt, da ist nichts mehr zu retten, wenn es so weitergeht. Und deswegen ist oberstes Gebot aus medizinischer und humanitärer Sicht also Sie können betroffen werden, jeder kann uns, von uns betroffen werden, dann werden wir nicht mehr sagen, ach, lassen wir doch die Alten sterben, da hauptsache die Wirtschaft rum. Diese Alternative ist in Texas diskutiert und ist natürlich nicht akzeptabel.
6: Aber das heißt ja für, für mich, Professor Siebrecht, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie sind auf dem Weg von Lauterbach, dass dieses Land, solange es kein vernünftiges Medikament oder keinen Wirkstoff als Impfe gibt, in, in einem Shutdown bleiben muss.
7: Es muss eine Methode gefunden werden, die Zahlen so niedrig zu halten, dass es medizinisch leistbar ist. Das kann in 14 Tagen sein, es kann in 4 Wochen sein, das weiß keiner. Aber es ist alles nur erreichbar, wenn man nicht sagt, die Wirtschaft wird jetzt Vorrang, wir müssen wieder anfangen. Dann wird es eine Katastrophe.
6: Also, wir haben ja eine Vollbremsung von 4 bis 5 Wochen äh, im System bis zum 18. April. Und wir wachsen weiter im Moment mit 15% pro Tag in Deutschland. Vielleicht sind es 17, vielleicht sind es 13. Das heißt, das ist immer noch zu viel, wenn diese Zahlen bleiben. Lassen Sie uns bitte mal einmal, weil an der Stelle geben die Ärzte und, äh, und auch die Virologen kaum antworten. Fast immer brechen Sie an dieser Stelle ab. Wir müssen doch einmal hier äh, uns über Mathematik unterhalten. Wenn, wenn wir hier einen Wachstum haben, der größer ist, als fünf äh, Prozent. Wie soll dann bitte, wenn Ihre These richtig ist, das System wieder hochfahren? Weil beim Hochfahren bedeutet es ja, dass wieder Menschen in Produktion fallen bei VW, in Schulen und Kindergärten und in Universitäten zusammenkommen und natürlich logischerweise die Zahl wieder hochgeht. Müssen wir dann wieder einen Stopp machen? Wie viel Stopp machen wir dann? Also darüber gibt halt niemand eine vernünftige Antwort. Man Doch, Herr Sie Baumgart, ich kann
7: Ihnen eine vernünftige Antwort geben, in dem Augenblick, wo ich sage, wer gesund ist und keine Umgebung hat, die ihn krank macht, der kann arbeiten. Und wir haben zu wenig Tests. Sie wissen genau, wo das Chaos hergekommen ist, dass die Leute nicht getestet worden sind. Und dass wir so wenige Tote haben, liegt einfach daran, dass wir sehr gezielt getestet haben und nicht übersehen haben, dass da Riesenmengen schon Karnevalfeiern denken, Louisiana, gras und so weiter, wo das blüht und gedeiht, weil kein Mensch weiß, wer ist denn positiv. Wir müssen die richtigen Einsätze haben. Wir werden mehr Tests machen und dann wissen wir, wie die Gesamtkohorte, der Denominator nämlich, der Nenner, den brauchen wir. Wie viele Leute sind denn überhaupt noch potenziell da, die gefährdet sind oder beziehungsweise es schon haben? Das ist das Schlimmste daran, dass wir nicht genug getestet haben, um zu wissen, wie es aussieht. Und deswegen das, bin ich ganz optimistisch. Das
6: für die nächsten Monate? Geben Sie doch mal dann aus Ihrer Sicht. Ich bin ja sehr interessiert daran und und ich meine gar nicht, dass ich das weiß, sondern ich möchte ja sozusagen mal in die Zukunft gedachte Szenarien haben. Es können ja auch verschiedene sein. Aber die Virologen die sagen jeden Tag, wir müssen Shutdown machen. Die Zahlen sind steigend. Aber eine wirkliche Perspektive zeigen sie nicht auf und verweisen immer auf irgendwelche kommenden Impfstoffe. Aber was bedeutet das nein, 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 nein. Vom, vom vom 15. April bis zum Februar 2021? Wie sehen Sie wirklich das Leben in Deutschland, wenn das, was Sie sagen, richtig ist. Ich habe doch nicht gesagt, dass
7: es richtig ist, was ich sage. Ich habe nur gesagt, die einzige Möglichkeit, das einzufangen, ist der Augenblick, der Lockdown. Und deswegen müssen wir ihn einhalten. Und wir werden dann in den nächsten zwei Wochen, drei Wochen sehen, was das für einen Effekt hat. Das ist das oberste Gebot. Und erst dann kann ich prognostizieren, wie es denn weitergeht. Ich kann aber nicht sagen, es wird sowieso nicht gut. Wir müssen weitermachen und wir wollen auf jeden Fall jetzt mal eine Perspektive haben. Die Perspektive als Züchter oder im Sport befindlicher muss natürlich sein, ich habe ein Ziel. Das Ziel, dass das Derby dieses Jahr stattfindet, ist doch ein Ziel zum Beispiel. Aber das kann ich jetzt noch nicht sagen, wann es zeitlich sein wird. Denn ich meine, die haben die Olympiade ja nicht umsonst ausfallen lassen. Das sind ja Großveranstaltungen, wo noch viel mehr dran hängt. Und ich glaube einfach, wir müssen jetzt mal Geduld haben und nicht mit den Hufen scharren bis wir wirklich abschätzen können, wie ist die Dynamik der weiteren Infektion? Das
6: bedeutet trotzdem für Deutscher Galopp, dass wir in Szenarien denken müssen. Szenario A ist beispielsweise, wir starten die Saison am 1. Mai und Szenario B ist, wir starten sie am 1. Juni als Beispiel und dafür müssen wir trotzdem konzeptionell die nächsten Wochen arbeiten, weil es ein riesen Unterschied ist, ob wir am 1. Juni beginnen, denn dann kann das Derby definitiv nicht am 5. Juli in Hamburg stattfinden, ja, sondern später stattfinden. Das heißt, die Arbeit, die wir im Moment machen, ist eine Arbeit, die im Moment davon ausgegangen ist, dass der Shutdown am 18. April zu Ende sein könnte. Szenario A. Szenario B ist, er ist nicht zu Ende. Die Zahlen sind nicht zufriedenstellend. Wir bereiten Szenario B vor, beispielsweise den 10. Mai. Da plant ja auch die Bundesliga mit Geisterspielen im Moment äh, um diesen Zeitpunkt. Und wir können noch ein Szenario C kreieren, indem wir die, den, den klassischen Rennsport erst Richtung September, Oktober aufbauen und dann erst Mitte Juni anfangen, mit Geisterrennen beispielsweise. Aber wir müssen doch als Deutscher Galopp, wenn wir es nicht wissen, in Szenarien, und Planungen denken und sollten auch dort keine Denkverbote haben, denn wenn die Regierung nach Ostern sagt, am Dienstag nach Ostern, jawohl, es kann wieder ein bisschen gelockert werden, dann sollten wir vorbereitet sein darauf, sind auch Ausschreibungen haben, die logisch für den Klassikern führen. Ganz kurz, äh, Lars, an dieser Stelle, du
1: hast das Szenario B gerade beschrieben, äh, dass die Bundesliga nämlich erst im Mai anfangen möchte. Du kannst ja nicht ernsthaft glauben, dass der Galopprennsport, unabhängig von der Bundesliga, der vielleicht eher Sportveranstaltungen machen kann, das wird ja schon, denke ich,
6: mehr richtungsweisend sein, was die Bundesliga macht, oder? Auf jeden Fall. Wir sind im engen Kontakt mit Christian Seifert, äh, der ja auch Beirat von Baden Racing ist und äh, sind im engen Kontakt damit. Christian Seifert kann im Moment natürlich auch nicht abschätzen, wie sich die Zahlen entwickeln. Aber auch in der Bundesliga wird in drei Szenarien gedacht. und ein Szenario davon ist eben der Mai. Die wollten ja erst im April wieder spielen mit Geisterspielen. Allerdings muss man eben auch da wissen, für einen Bundesligaspieltag sind mehr als 80 Menschen notwendig, auch wenn ohne Zuschauer veranstaltet wird. Pferderennen würde mit sehr wenigen Menschen gehen. Deshalb sehe ich, dass 10, 14 Tage Unterschied für den Galopprennsport äh, auch politisch denkbar wären, wenn man grundsätzlich sagt, man darf Sportveranstaltungen als Geister Veranstaltung veranstalten. Ich denke, natürlich können wir uns an den Fußball dranhängen, auch damit habe ich überhaupt kein Problem. Dann verlegen wir unsere Saison nach hinten, dann verschieben wir das Derby nach hinten, dann bauen wir einen völlig neuen Rennplan auf. Daran arbeitet das Direktorium, nein, das heißt ja jetzt Deutscher Galopp, Entschuldigung, kleiner deutscher Versprecher, das ist in, in unserem Bewusstsein drin, arbeitet Deutscher Galopp intensiv an diesen Planungen. Das Präsidium hat diese Woche zwei große Telefonkonferenzen gemacht, wird am Montag die nächste machen und wir denken natürlich in Szenarien. Wir sagen aber auch, wenn Industrieproduktion möglich ist und Leistungsprüfungen abhaltbar sind, dann wollen wir vorbereitet sein auf den frühstmöglichen Zeitpunkt, um die Schmerzen des Rennsports die erst in den nächsten Monaten natürlich richtig zu merken sind. Du hast es richtig beschrieben. Besitzer haben weniger Geld, Märkte brechen zusammen. So weit abzufedern, wie eben möglich. Philipp Minerik gehört. Da,
1: da, dazu wollte ich jetzt noch mal ganz kurz was sagen. Der hat ja das Szenario in Japan beschrieben. Da rennen die Menschen natürlich mit Masken, sagt er, das tun die schon seit vielen, vielen Jahren, wirklich millionenfach durch die Stadt. Die fahren mit vollgestopften U-Bahnen, weil sie es müssen. Da werden, es ist natürlich ein Horrorszenario, aber auch denkbar, da werden die Jockeys weggesperrt. Die müssen auf sich aufpassen. Die müssen in Quarantäne. Es gab ja auch noch keinen Fall. Die machen das jetzt seit vier Wochen. Es ist nichts aufgetreten. Ist natürlich ein ziemlich hartes Ding, aber wenn man sagt, okay, die, die da mitmachen, dann gehen die halt in Quarantäne und können dann Brenn fahren. Dann wären das die 80 Leute, die Jockeys zum Beispiel, die Pferdeführer, und dann ich meine, es geht um deren Existenz. Die leben davon. Ist das denkbar? Zwar hart, aber man, wie Sie sagt, alle Denkmodelle sind offen, Herr, Herr Sübricht.
7: Also ich halte diesen Vergleich mit der Bundesliga nicht so ganz adäquat. Denn die Bundesliga ist ein extrem wirtschaftlich starkes Unternehmen und der Rennsport ist ein ganz kleines wirtschaftlich labiles Unternehmen. Und wenn die, wenn die reichen Leute in der Bundesliga sagen, wir wollen die kleinen Vereine stützen, dann sollten wir überlegen, ob das auch für den Rennsport gelten könnte als Rand. Und medizinisch ist natürlich die Möglichkeit, dass man sagt, wir haben hier einen Closed Shop, da sind nur immer die gleichen Leute am Werk und die bleiben unter sich und dadurch sind sie nicht gefährlich für andere und sie sind auch nicht gefährdet von außen. Das kann man sich überlegen. Aber ob das wirklich realisierbar ist im Rennsport, das halte ich für sehr fraglich. Denn sie haben ja nicht nur die Rennpferde von der Kölner Bahn, die da laufen, sondern auch von außen welche laufen. Und dieser Austausch, der alleine bringt ja große Gefahren. Aber das ist trotzdem, noch, ich hab, bin kein Spekulant, alle Szenarien, die Sie schildern, Herr Baumgart, alle A, B, C, D, von mir aus müssen Sie machen und vorbereitet sein. Das ist das alte französische Intensivsprechwort für die Intensivmedizin. Nur die Leute, die präpariert sind, haben dann eine Lösung und dann wird es funktionieren. Das sollten Sie dann arbeiten. Und das durchrechnen, wie nimmt das? Welche Sponsoren brauche ich? Wie viel Geld müssen wir aufnehmen? Wir kriegen doch Geld, billig, augenblicklich. Was müssen wir machen? Wie ist das Geschäftsmodell? Aber oberstes Gebot, Sie müssen sozusagen kompliant sein, was die medizinischen Voraussetzungen angeht. Und das hat große Risiken. Denken Sie nur an die Unfallträchtigkeit des Sports. Ja, Das alleine würde ein Szenario oder ein Horror sein, wenn da einer stürzt und versorgt werden muss.
3: Ganz kurz. Ich habe gerade mal. drin, dass ein Jockey auch gerade positiv mit Corona getestet worden ist. Und wenn das natürlich in Deutschland der Fall wäre, dass eben ein Jockey positiv wäre, der dann in einem Rennen reiten würde, wo zwölf andere wären. Dann würde man sich ja fragen, wer hat den losgelassen?
1: Welcher Jockey soll das gewesen sein?
3: Castello in, okay. in Amerika.
1: Okay, ja, in Australien war ja ein Fastfall, also dann haben wir jetzt den Fall in Amerika. Aber wie gesagt, es betrifft ja alle. Wir wissen ja auch, selbst die Prinzen sind davor nicht gefeit und alle möglichen Leute. Das Virus macht von niemandem Halt. Aber trotzdem, die Szenario, ähm, also der absolute Lockdown für die Aktiven, des Sports, Christian, würdest du das auch mitmachen, um zu sagen, okay, damit ich meine Pferde weiter trainieren kann, damit man meine Pferde in Rennen starten können. Da kasaniere ich mich und mein Personal und äh, die Jockeys äh, müssen das natürlich dann auch machen.
3: Gut, cool, ich sehe es also erstmal so, wie Professor Sübrecht auch sagt: solange wir steigende Zahlen haben, brauchen wir keinem Politiker zu nahe treten und uns den Vorschlag zu machen, dass es Geisterrennen gibt. Gleichzeitig folge ich der Idee von Lars: wir müssen gewappnet sein ab dem Tag 19. April oder 1. Mai oder 15. Mai. Wie und was geht dann weiter? Und egal, welche Vorschläge es dann gibt, muss man sich fügen, weil ein jeder weiß ja, dass es, wenn es die Öffnung kommt, es nicht im normalen Bereich weitergehen kann und wird, sondern mit welcher Folge können wir leben. Leben ist, dass der Trainer nur starten darf, wenn er vorher acht Tage eingesperrt war, dann würde ich das für meine Besitzer tun.
1: Also jeder muss irgendwo Einbußen, Einschränkungen akzeptieren. Aber ich habe mal so eine Zahl gehört, dass man darüber nachdenkt, die Gewinnprozente um 50 Prozent zu kürzen als Denkmodell. Jetzt muss man sagen, die Besitzer, die jetzt dann bei der Stange bleiben und das Jetzt alles mittragen, also wochenlang ihre Pferde nicht laufen lassen können. Und dann soll es wieder losgehen mit 50 Prozent.
3: Gut, ich denke mal, man muss, solange nichts spruchreif ist, nicht die Leute verunsichern. Denn ein jeder weiß ja, wenn ein Besitzer bereit ist, die jetzt auszusetzende Zeit zu überbrücken und wenn er dann wieder anfängt, mit weniger aus dem Topf rauskommt, ist es natürlich sehr, sehr schwer, ihm das zu erklären. Gerade wenn andere Länder wie Frankreich und England, die auch andere Töpfe haben, den Besitzern entgegenkommen und ihnen Geld zukommen lassen. Ja, du hast es
1: angesprochen, in Frankreich zum Beispiel, da sind die Rennvereine natürlich in einer anderen Lage als in Deutschland, aber da werden Gebühren erlassen. Also, dass es einfach auch günstiger wird, für die Besitzer, aber auch für die Trainer, die Pferde im Training zu halten, Lars. Das sind alles Modelle, die sind in Deutschland nicht denkbar, oder warum hört man davon nichts?
6: Naja, die Sache des deutschen Galopprennsports habe ich ja schon in meinem Eingangsstatement gesagt, ist seit fünf Jahren über seinen Verhältnissen leben. Wir haben alle Kassen, die wir hatten äh, aus den Race gildern annähernd äh, ausgegeben, natürlich nicht alles, sondern wir haben jetzt ja eine Entscheidung getroffen, nicht weiter an diese letzten Reserven des Sports zu gehen. Möglicherweise muss man in dieser Krise darüber nachdenken, äh, aus diesen Pottern das letzte Geld rauszunehmen. Man kann ja noch nicht abschätzen, wie lange die Krise läuft. Aber wir dürfen uns nicht vormachen. Die finanzielle Lage der deutschen Rennvereine ist desaströs. Die Abgaben für die Besitzer sind gigantisch hoch. Darüber haben wir schon in den letzten Podcasts gesprochen. Das hat sich nicht verbessert. Und äh, die, die wirtschaftliche äh, Gesundung des Galopprennsports äh, wird durch diese Krise nicht befördert. Die Grenzpreise bei den Trabern kennen wir. Das ist äh, desaströs. Und wenn wir da nicht hinkommen wollen, müssen wir uns überlegen, wie wir ein Krisenjahr 2020 und ein Aufbaujahr 2021 verkraften werden. Das wird auch der Fußball und andere Sportarten so haben. Die äh, Spieler auch im Bereich der Nichtmillionäre, der Bundesliga, auch in der zweiten und dritten Liga, werden auf Gehälter verzichten müssen. Ähm, dieses Ganze wird uns alle nachhaltig zu großen Einschränkungen führen. Die Weltwirtschaftskrise 28 hat am Ende wahrscheinlich großen Anteil am Zweiten Weltkrieg und wir sollten hoffen, dass wir hier eine Wirtschaftskrise kriegen, die wir besser verkraften, die wir humanitärer verkraften. Aber Einschränkungen wird es geben. Und wer heute sagt, Besitzstandswahrung möchte ich erzielen, der hat die Zeichen der Zeit aus meiner Sicht nicht erkannt.
7: Darf ich vielleicht mal sagen, wir wollen weniger Weltpolitik machen. Ich glaube, wir sollten auf das Problem konzentrieren, was wir haben. Und da ist für mich eine ganz einfache Frage, wie ist es denn mit den offiziellen den neuen Namen, Deutscher Galopp. Was kriegen die ihre Gehälter weiter oder wie sieht es da aus?
6: Nein, Deutscher Galopp ist noch Kurzarbeit. Wir haben Kurzarbeit 50 Prozent im Moment im Wesentlichen. Das heißt, im Köln beim Verband haben alle deutliche Gehaltseinbüßen. Die Besitzervereinigung hat das ebenfalls beschlossen. Alle Mitarbeiter haben sich einverstanden erklärt. Es ist hart für sie, weil sie natürlich vom von ihrem Netto, wenn sie nicht verheiratet sind, nur noch 60 Prozent bekommen, auf, den, auf die Hälfte der Arbeitszeit. Wir haben, unseren Präsidenten, der sehr wohlwollend sich verhalten hat. Ich möchte das hier nicht veröffentlichen. Sie aber auf jeden Fall können alle im Galopprennsport sicher sein, dass Michael Vesper hier von seinem, ja, bekannten Honorar deutliche Abstriche macht. Bei Deutscher Galopp ist Spahn angesagt. Das ist sehr lobenswert und ich muss sagen, ich finde es aber
1: trotzdem auch selbstverständlich. Ich denke mir, es gibt natürlich einige, die sehr viel Arbeit jetzt bei euch haben, die Entscheidungsträger, andere haben natürlich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel zu tun, wo keine Rennen, keine Daten zu erfassen und so weiter. Also da ist auch ganz klar, da müssen andere Branchen auch sowas wie Kurzarbeit aushalten. Okay, Professor Sübrecht, im täglichen Arbeit, Sie reiten Ihre Pferde ja, habe ich gesagt, auch noch selbst. Sie erleben den Alltag beim Training auf der Neuen Bult in Hannover. Wenn Sie das alles so angucken, ist das so, dass Sie sagen, ja, so kann man das noch machen? Oder haben Sie da ganz
7: grundsätzlich noch ernsthafte Bedenken oder vielleicht auch ein paar Tipps noch, was man machen sollte? Ja, glücklicherweise bin ich ja unabhängig von der Neuen Bult. Ich bin nur selten da, weil ich zu Hause genug Platz habe, um meine jungen Pferde hier vorzubereiten und zu reiten. Aber... Ich glaube, dass das alles nochmal wirklich von außen betrachtet werden muss, ob alles so gut ist, wie es sein soll. Und Sie kennen in England die Situation, über in Frankreich auch, da kann kein Schmied mehr in den Stall gehen, ohne dass ein Tierarzt sagt, das darf so machen. Sie sind sehr viel strikter und sehr viel strenger als bei uns. Und ich weiß nicht, ob das auch, ich kenne zum Beispiel Köln gar nicht, wo sich alles ja sehr eng abspielt ob man da nicht auch ein bisschen mehr aufpassen müsste.
1: Ja, ich weiß gar nicht. Wir haben, ich sage mal, viele Probleme angerissen. Wir werden das auch nicht lösen. Wir werden uns sicherlich auch spätestens nach Ostern darüber nochmal unterhalten müssen. Wir müssen auch einfach die Entwicklung abwarten. Ich sehe es nur äh, aus meinem privaten persönlichen Umfeld. Wenn man junge Menschen um sich herum hat, dann weiß ich gar nicht, wie lange man die noch halten kann. Also, in so einer Situation. Das ist, das ist wirklich schwierig. Also, über den 19. heraus. Die haben jetzt gesagt, okay, es sind in Bergamo auch sehr viele junge Menschen unter 40 sehr schwer erkrankt. Aber nichtsdestotrotz. Gestorben, Viertel der Toten. Ein Viertel der Toten in Bergamo. Liegt das aber nicht vielleicht auch an den medizinischen Voraussetzungen, die da herrschen?
7: Natürlich ist jeder Tod die Frage, ob da nötig war. Aber wir haben ja glücklicherweise in Deutschland sehr gute Intensivmedizin. Ob das in Bergamo noch machbar war, weiß ich nicht. Aber da war eben der Anfall der Zahl überfordernd. Ja, wir haben sehr viel mehr Intensivmedizin als in Deutschland. Noch sind die Zahlen auch so, dass sie es leisten können. Aber wenn das mehr wird, und das ist die Gefahr, die wir augenblicklich blockieren wollen, wir wollen keine höheren Zahlen, wir wollen sie runterbringen. dann ist das nur durch Lockdown möglich. Oh je. keiner kann sich sicher fühlen. Es sind 15 jährige gestorben. Und keiner kann diese Alternative aufzeigen und sagen, jetzt lassen wir mal die alten Leute sterben, dann geht die Wirtschaft wieder weiter. Sonst haben wir hinterher keine Wirtschaft mehr. Diese Frage stellt sich nicht. Und die Deutsche Gesellschaft für Intensivmedizin Disziplinärer Intensiv- und Notfallmediziner ganz klar diese Leitlinien aufgezeichnet. Ich können sie nachlesen, dass es auch nicht um Alter geht, sondern es geht um die Prognose. Wenn jemand Intensivmedizin braucht und eine reelle Chance hat, über zu überstehen, dann soll er sie haben. Das ist ein grundsätzliches Prinzip der Medizin und das ist keine Alternative zu sagen, wir müssen jetzt eine Triage machen und das sollte die 80-Jährigen sterben. Das ist NHS, National Health Service. Und Herr Boris Johnson wird das wirklich auf die Füße fallen, mit Sicherheit.
6: Frauke, okay, ich hatte eben noch mal gesagt, dass ich falsch verstanden werden will in diesem Podcast. Ich bin unbedingt für den Lockdown, ich bin unbedingt für Stay at Home, ich bin unbedingt für Social Distance, ich bin unbedingt für Flatten and the Curve. Ich bin aber dafür, dass wir einen Dialog beginnen über Humanität und Wirtschaft, wie wir Grenzwege finden können, wie wir wieder Möglichkeiten schaffen zwischen diesen beiden Gesinnungen ähm, einen Weg zu finden. Und natürlich bin ich nicht für den Weg von Boris Johnson, ich bin auch nicht für den texanischen Gouverneur. Ich will da überhaupt nicht falsch verstanden wissen, aber ich sehe eben Pferderennen mit 80 Menschen auf einer Rennbahn, die sich verteilt als nicht so kritisch an wie viele andere Dinge, die wir tun werden. Aber ich lebe auch damit, wenn Pferderennen verboten wird. Nur ich möchte gewappnet sein für die Debatte. Und deshalb plädiere ich im Moment dafür, äh, weiter in Szenarien zu planen. Das finde ich auch ganz
1: richtig, Lars. Also man darf ja nicht unvorbereitet sein auf alles, was da passiert. Und deswegen, ich glaube, das ist auch so angekommen. Jeder hat ja auch wirklich seine persönlichen Dinge da zu tragen. Wie schon gesagt, jeder muss da auch irgendwo durch und keiner wird da äh, nach dieser Krise wieder so dastehen wie es vorher war. Also jeder wird da sein persönliches Erleben haben und der Rennsport und darum geht's Der ist natürlich jetzt besonders leid geprüft, aber wir müssen jetzt einfach, ja wie heißt es so schön, solidarisch sein. Aber ich hoffe, wir können uns auch ein bisschen Optimismus bewahren. Herr Sübrecht, können Sie uns ein paar Worte mit auf den Weg geben, die uns so ein bisschen fröhlicher nach hinten raus stimmen? also auch jeden ganz persönlich?
7: Ja, selbstverständlich. Sie haben ja viele Menschen, die wirklich es überlebt haben. Und ich habe vorhin den Ausdruck Rekonvaleszentenserum gebraucht. Das sind Menschen, die haben gute Antikörper. Und wenn wir die abfischen können und den Schwerstkranken zuführen können, ist das eine Bahnhofsmethode, die wir gerade testen. Und es könnte sehr wohl sein, dass das Hoffnung macht, die auch wirklich von Impfen noch nicht zu haben ist, weil sie nicht vorhanden sind. Und so naive Vorstellungen, die Plapperei von Herrn Trump, der sagt, wir machen doch alles schneller, schneller, schneller. Das wird überhaupt nicht funktionieren. Und deswegen müssen wir diese Hoffnung haben. Ja, auch die Dauer, es hat ein ein berühmter Mann, der Lederberg, einmal gesagt, they are the, the, the enemies, aber in Wirklichkeit, we are the enemies. Wir tragen die Viren und wir müssen damit fertig, wir müssen sie für uns behalten und nicht weitergeben, dann haben wir eine echte Chance.
6: Für den Aktiven müsste man vielleicht auch nochmal sagen, dass wir natürlich alle bemüht sind, wenn es dazu kommt, dass der Lackdown länger dauert, dass wir auch als Deutscher Galopp natürlich helfen werden, Anträge beim Staat zu zu stellen, ihnen helfen werden, ihren Verdienstausfall mit, mit durchzusetzen und politisch sie zu unterstützen, dass sie nicht alleine dastehen. Natürlich muss Deutsche Galopp dort auch helfen, nicht mit eigenem Geld, sondern mit Dienstleistungsunterstützung. Und das denke ich ist auch klar, dass wir den Schwächsten im Sport hier helfen möchte.
1: Ich meine, es gibt ja viele Menschen im Sport, die so viel Geld haben, dass die vielleicht auch mal sagen, okay, ich mache jetzt mal eine richtig große Spende und kann, wenn die Rennen wieder laufen, die so dotieren für einen gewissen Übergangszeitraum, dass dann alle wieder irgendwie davon leben können, wenn sie denn stattfinden. Das ist alles das Prinzip Hoffnung. Ich bedanke mich ganz herzlich, Professor Dr. Sübrecht nach Hagen, Lars nach Köln und Christian, der nach Weilerswiss. passt gut auf euch, passen Sie gut auf sich auf und äh, auch auf die Pferde, damit die dann, wenn es wieder losgeht, auch
7: äh, gut laufen.
3: können. auf liebe
7: Frau Also vielen Dank für die Sache. In der Sache wollen wir alle zusammenstehen, das ist das Wichtigste. Und wenn Fragen sind, Sie können mich gerne anrufen.
1: Ganz kurz, cool, Herr Sübrich, das
7: wollen wir vielleicht auch machen äh,
1: in diesem Podcast, dass man vielleicht so eine Fragerunde macht, dass die Leute Fragen stellen können an Sie, die Sie dann vielleicht im nächsten Podcast beantworten. Wären Sie dabei?
7: Ja, natürlich, selbstverständlich. Das mache ich ja schon, praktiziere ich ja schon, nur außerhalb dieses Podcasts.
1: <lacht> okay, also das Angebot nehmen wir dann gerne an. Okay, ganz herzlichen Dank. Allen einen
7: schönen Tag noch. Vielen Dank. Alles
3: Gute. Ja. Danke, tschüss. Tschüss.
1: Wir machen einen Zeitsprung und begeben uns in die 1930er Jahre. Und damit beginnen wir unsere neue Serie, berühmte Rennpferde. Wir beginnen alphabetisch mit A. Alba ist das Pferd, über das wir reden werden. Wenn die Götter lieben, der stirbt jung, heißt eine Überschrift über dieses Pferd des Geschützschländerhahns, der zu seiner Zeit als eines der Besten in Deutschland galt. Aber er erlitt ein tragisches Schicksal.
4: Deutsches Derby 1930. Eines von vielen großen Zuchtjahren des Geschützschländerhahns, aber auch eines der traurigsten. Der große Favorit Alba siegte unter seinem australischen Jockey Jim Munro in der neuen Bahnrekordzeit von 2 Minuten 18,5 Sekunden. Das war am 29. Juni. Knapp drei Monate später war Alba tot. Beim Training hatte er sich das rechte Hinterbein gebrochen. Alba liebt nur noch die Gnadenkugel.
1: Und jetzt begrüße ich hier zum Thema Alba. Nicker ist da, Baron. Nicker, dich hatten wir ja schon. Aber ich freue mich ganz besonders, dass jetzt erstmals dabei ist auch Harald Siemen. Harald, du bist der Chef-Handicapper des deutschen Galopprennsports. Was macht ein Chef-Handicapper?
5: Ja, wenn, wenn er kann. Im Moment kann ich nicht. Handicapt er die Pferde. Das heißt, er gibt ihnen leistungsbezogen die Gewichte, die er meint, äh dass das Pferd damit eine Chance hat, ein Rennen zu gewinnen. Also er gleicht das Können der Pferde, das unterschiedliche Können der Pferde nach bestem Wissen und Gewissen aus, sodass es spannende Rennverläufe in den Handicap-Rennen gibt und jeder mal drankommt mit dem Gewinnen.
1: Ja, Alba hat ein sehr hohes Handicap gehabt, also in der Einschätzung. Wir haben das ja bei Toftams, ich weiß gar nicht, wie sie jetzt darauf gekommen ist und wo sie das hergezogen hat. Das war damals Sylvia Göldner, die ja leider verstorben ist, die diese berühmten Pferde für uns angelegt hat. Da gibt es auch das Alba-Gedicht, zu dem wir gleich noch kommen und die Geschichte vom Jockey zu lesen. Da hat er ein Handicap von 106, richtig?
5: Ja, das ist kein offizielles Handicap. Die, gibt's, die offiziellen Handicaps gibt es erst seit 1938, und der Alba ist ja 1930 gelaufen. Diese 106 Kilo, die kommen von Dr. Richard Sternfeld aus dem Buch von Patience zu Nereide. Da hat er diese ganzen 25 oder 35 Jahre, Jahrgang für Jahrgang, hat er die auf Qualität untersucht und denen fiktive Handicapgewichte zugeordnet. Und in der Tat hat er dann dem Alba 106 Kilo gegeben. Das ist die, die zweithöchste Marke, nur übertroffen, von Oleander, der da 108 Kilo gekriegt hat. Der Oleander ist ja in den Jahren vor Alba gelaufen, von 1927 bis 1929.
1: Ja, wir machen das Ganze alphabetisch, also deswegen fangen wir mit Alba an. Oleander wird natürlich bei uns in dieser Serie auch mal vorkommen, das ist klar. Auch der ist ein äh, Schlenderhahn. Äh, Nika, du warst, als wir in Schlenderhahn waren und wir vor diesem Alba-Stall standen, hellauf begeistert. Du hast auch über diesen Alba schon geschrieben, auch in deiner Kolumne Arschlochpferd.
0: Ja, das ist richtig. Ich finde, äh, Albas Geschichte ist sehr, sehr beeindruckend. Auch wenn man so die ganze Zeit so ein bisschen bedenkt und sowas alles. Alba Schwarzgold, Oleander, so die großen Schlender, das ist einfach was, wo ich da, da habe ich immer Bock drauf. Ne? Ich liebe diese Geschichten, das ist alles so ein bisschen so mystisch und na, das kann sich heute keiner mehr vorstellen, wie Pferde da zu dem Zeitpunkt noch in aller Munde waren und sowas, aber damals war, da kannte jeder Alba, jeder kannte Königsstuhl und sowas. Bis dahin war das alles noch da war Galopprennen die Welt. Und das ist so eine Zeit, so, in die taucht man sehr gerne ein. Und äh, das macht auch meinen Lesern Spaß. Also die haben schon für diese alten Geschichten, haben die echt was übrig.
1: Ja, Leser muss man sagen, du hast 62.000, darf man an der Stelle auch mal erwähnen. Wir haben dazu auch Herbert Appel kurz gehört, der uns erzählt hat, warum dieser Stall eben, bei dem wir waren, Alberstall heißt.
3: Der ist von 1930, der Stall. Der ist also schon renoviert. Wie heißt der Stall nochmal? Alba-Stall. Alba war wohl eines der besten Pferde von Schlenderhahn, der vorm äh, St. Gletscher sich leider das Bein gebrochen hat. Es gibt ja auch diesen Gedenkhof, also Art Friedhof. Aber der letzte, der da liegt, also Pferde liegen da nicht, sondern ein Gedenkstein, ist halt Monsun. Also da wird auch nicht jedes Pferd einen Stein bekommen, aber die ganz guten, die kriegen dann auch einen Stein.
1: Jetzt kommen wir aber zu dem Pferd an sich. Zur
0: Abstammung, äh, wer möchte den Part übernehmen? Harald oder also nicht? Ich kann das machen. Ich habe hier mein schwarz-blau-rot Buch. Okay, dann mal los. Alba ist von Wallenstein aus der Arabis und ja, bestes Schlenderhahner Blut. Zweijährig hatte er schon Prüfungen gelaufen und drei davon hat er auch gewonnen, hoch überlegen. Er war einmal Zweiter, die dreimal waren direkt hintereinander und ja, da hatte man natürlich Großes vor. Auch wenn man dachte, man könnte Alba tatsächlich nicht trainieren, Alba hatte nämlich ein... Ja, ein bisschen missgebildetes Bein. Das kann man sich ähnlich wie bei Overdose vorstellen. Der hatte ja auch so ein ganz komisches, krummeres Bein und ist seltsam galoppiert. Ähnlich wie das war auch Albers Bein geformt. Und ja, trotzdem hatte man aber sehr gute Hoffnungen nach der zweijährigen Zeit und die hat er dann ja auch bestätigt.
1: Aber anfangs, Nickers, sorry, dass ich dich unterbreche, hatte der Trainer, und den kann man jetzt auch mal erwähnen, nicht unbedingt so einen Mumm auf den? Das ist ja oft so, dass die richtig guten Pferde im Training äh, dich gerne mal so ein bisschen verstecken anfangen, Harald,
5: oder? Ja, richtig. Das kommt häufig vor. Und auch bei Alba war das so. Der war nicht der, der Star in dem schlenderen Ensemble des, des Jahrgangs, sondern das war zunächst ein Pferd, der hieß Savanarola. Der galt als mehr. Aber eine gewisse Achtung hatte man bei, bei Alba schon. Ich habe hier die... Die Stallbesprechung aus dem, Jahr, aus dem Winter 1930 hier.
1: Ja, das sind die richtigen Schätze, die Harald Siemen da hat. Der hat ja auch das äh, mit der Wochenschau rausgegraben. Deswegen haben wir ihn auch hier in dieser Serie. Also die
5: Stallbesprechung 1930. Da heißt es, also, der Bruder von Arabella war vor Jahresfrist im Vorderbein noch so mangelhaft, dass sein Trainer die größten Schwierigkeiten befürchten musste. Die Sache hat sich aber derartig gebessert, dass heute nur noch an einem etwas geschliffenen Vorderbein gesprochen werden kann. Im Oberkörper ist der kräftige Braune ausgezeichnet. Die Schulter liegt vorzüglich. Der Widerriss ist sehr stark. Der Schluss tadellos. Die Gruppe etwas gesenkt. Und dann heißt es zum Schluss, dieses Pferd darf auf keinen Fall unterschätzt werden. Also das ist ja schon doch durchaus positiv dass der Alba sich dann so großartig entwickelt hat, dreijährig. Das, davon konnte man natürlich noch nicht ausgehen.
1: Ja, was für Steilbesprechung. Das muss man sich mal wirklich, äh, das Pferd, so, so genau beschrieben. Also war das bei, bei allen Kriegs dann so, dass die also wirklich dahin gegangen sind und haben auch beschrieben, wie das Pferd aussieht? Das habe ich jetzt, jetzt noch nicht gelesen, also zu meiner Zeit. Ja,
5: ganz ausführlich haben die, die Pferde von ihrem Äußeren beschrieben. Natürlich nur die jungen Pferde, die älteren. Dann nicht mehr. Aber die Zwei- und Dreijährigen, da hörte sich das vor allem bei den potenziellen Cracks, hörte sich das immer so an. Also das waren schon echte Pferdeleute auch, die da unterwegs waren damals. Nika, du hast angefangen mit der zweijährigen
1: Laufbahn. Wie viel ist er? Der ist ja
5: viermal gelaufen, richtig? Genau.
0: genau, viermal ist er gelaufen, einmal Zweiter und dann dreimal in Folge ist er als Erster über die Ziellinie gekommen und man hatte dann schon eine gute Meinung, aber der Harald hat es ja schon gesagt. Savonarola wurde bevorzugt und das sieht man auch nachher an der Jockeywahl, als er im Hoppegarten das Hardenberg-Rennen gewann. Denn Jim Monroe, der hat sich gegen Alba entschieden und Alba war nur zweite Farbe. Das hatte er revidiert nach dem Rennen, denn Alba hat das locker weggesteckt und ging dann auch in die Union. Ganz kurz nochmal jetzt, weil du den Jockey schon
1: angesprochen hast. Das war ein Jockey, ein australischer Jockey in den 1920er und 30er Jahren, der in Deutschland geritten ist. Wie ist denn sowas zustande gekommen, Harald?
5: Ja, das war so, dass äh, der Dall-Jockey das Geschütz Schlender an im Jahr 1929, als Alba also zweijährig war, das war Lajos Warga. Der hatte aber mehrere schlechte Ritte sich geleistet, war auch einmal vom Pferd gefallen im Training. Und er wurde dann vom Simon Alfred von Oppenheim, also vom Chef von Schlenderhahn, kurzerhand entlassen. Dann war der zweite Jockey Hans Zemisch, der übernahm dann für den Rest des Jahres und hat den Alba zweijährig auch immer geritten. Aber man brauchte einen erst neuen ersten Jockey. Und durch eine Vermittlung hat man dann den australischen Jockey Jim Munro an Land gezogen. Der kam dann also im Frühjahr oder auch schon ein paar Monate vorher in Schlenderhahn an und äh, hat dann das Jahr 1930 als Stalljockey für das Gestüt Schlenderhahn geritten.
1: Der hatte ja auch eine ordentliche Referenz mitgebracht, nämlich äh, der hat das australische Kultpferd Farleb äh, geritten und mit dem mehrmals gewonnen. Also das war ja schon eine Hausnummer. Ne?
5: Ja, er hat ihn nicht so sehr oft geritten. Er war so nicht der Standardjockey von, von Farleb, aber einige Male hat er ihn geritten und natürlich auch gewonnen. Der Fahleb hat ja nur einen Renner verloren, wie Alba auch. Ja, der war ein sehr renommierter. Jockey, der Jim Monroe, hatte 1924 und 1928 den Melbourne Cup gewonnen. Also das ist ja immerhin schon was. Er war noch ein recht junger Mann und er bekam ja großes Heimweh von Anfang an. Er wollte schon nach ein paar Monaten wieder zurück und George Arnold, der Trainer von Schlenderhahn, der berichtete, dass um die Derbyzeit Jim Monroe ihn sozusagen auf den Knien gebeten hat, doch beim Baron Oppenheim zu erwirken aus dem Vertrag entlassen zu werden, weil er zurück nach Hause wollte. Aber das hat er wohl nicht gemacht.
1: Dann ist er danach nach nach Hause. Da hat sicherlich auch das tragische Schicksal von Alba eine Rolle mitgespielt. Das hat ihn nämlich auch sehr mitgenommen. Aber wir müssen erst dann nochmal wirklich diese großartige Rennkarriere, der hat ja elf von zwölf Rennen gewonnen,
0: nochmal nachzeichnen. Dreijährig, also war Alba das Maß aller Dinge. Der ging in die Union. Und da gab es das Duell Schlendern gegen Waldfried. Das war seinerzeit ein sehr häufiges Duell. Aber da hatte man einen klaren Derby-Favoriten noch in der Union. Das war Ladro, das Waldfrieder-Pferd. Aber Alba und Jim Monroe, die hat das nicht gekümmert. Die haben locker gesiegt. Ich glaube, es waren zwei Längen damals in der Union. Danach hat Alba, glaube ich, sich gar nicht mehr mit seinen Gegnern unterhalten. Die Union gewann er und danach war man sich auch in der Presse einig, dass das Derby fährt. Der Derbysieger, den hat man gesehen und der heißt Alba.
5: Ja, das Union-Rennen in der Sportwelt stand drin. Mit unendlicher Überlegenheit habe Alba das Rennen gewonnen. Also äh, das muss wohl sehr spektakulär gewesen sein. Und in der Tat, im Union-Rennen war Ladro noch Favorit. Aber das änderte sich dann nach dieser Vorstellung natürlich und äh, Alba ging als klarer, ich glaube, 14 für 10 Favorit ins Derby.
1: Ja, und das Derby, wie hat sich das dargestellt? So, lass mich mal ganz kurz gucken. Äh, Nika, das übergeben wir doch dann gleich mal den Harald, der kann das nämlich genau sagen, denn der hat das Derby-Buch geschrieben, 125 Jahre damals, 125 Jahre deutsches Derby. Leider ist das ja nicht neu aufgelegt worden zum 150. Jubiläum, was man sich gewünscht hätte, aber... Du hast auch die Schlagzeile für dieses Pferd geprägt, in deiner Geschichte nämlich, und die lautete Harald? Ich glaube, wen die Götter lieben, der stirbt jung. Genau, das steht oft über den Geschichten, wenn man die über Alba liest oder im Internet, da gibt es ja einiges über den noch zu finden. Ja, du hast das Derby da beschrieben. Was war das für ein Derby? Du hast ja auch immer die Zeitgeschichte
5: mit beschrieben in diesem Buch. Ja, 1930 war natürlich eine Zeit der Depression, auch in Deutschland. Die Arbeitslosenzahl ging nach oben, Wirtschaft ging nach unten. Und die Sportwelt, die schrieb zu dieser Derbywoche, vielleicht noch nie, selbst nicht in den Kriegs- und Inflationsjahren, herrschte in Hamburg so wenig Derbystimmung wie diesmal. Das änderte sich aber. Am Derbytag war wieder so viel los wie immer. Nämlich, dort heißt es, der Derbytag gestaltete sich so großartig wie immer, und bildete in jeder Beziehung den Herausreißer. Schon vom frühen Morgen an war das Wetter herrlich, bei anfangs bedecktem Himmel angenehm kühl. Und so setzte sich in den Mittagsstunden die übliche Völkerwanderung nach Horn ein. Also es war ein derby -Tag wie aus dem Bilderbuch. Obwohl die Ausgangslage ja völlig klar war. Alba war Favorit und Ladro ganz klar zweiter Favorit. Spannung. Gab es also wenig und auch während des Rennverlaufs nicht, nämlich Alba kam zum Schluss leicht auf und gewann ganz lässig, wie es einige geschrieben haben, nämlich nur mit einer halben Länge. Aber Mundro war sich sehr sicher gewesen und tat nur das Allernötigste. Deswegen war er auch nicht so sehr beliebt beim Rennpublikum in Deutschland, insbesondere bei den Wettern. Obwohl er ungefähr eine ein Erfolgsquote von 30 Prozent mit seinen Pferden hatte, verlor er doch ab und zu mal ein Rennen natürlich. Und er war ein Jockey, der mehr mit dem Kopf als mit dem Körper ritt. Also man hätte gerne gehabt, dass er mehr sich bewegt hätte und mehr die Peitsche benutzt hätte und andere Dinge. Das tat er aber nicht. Deswegen war er nicht so sehr beliebt, trotzdem er ein bescheidener Mensch ohne alle Stahlüren gewesen ist, wie man ihn hier beschrieben hat. Die Peitsche,
1: äh, Harald, die brauchte er bei diesem Alba, glaube ich,
5: aber auch nicht, oder? Nein, also... Davon, von, Das Wort Peitsche taucht in den Rennberichten nie auf. Ja, das
1: war wirklich so ein, ein Star, ein, ein Held. Das sieht man ja auch in, in diesem Gedicht, was ich ganz am Ende vorlesen möchte. Das ist nämlich ziemlich lang und mit sehr viel Pathos geschrieben auch. Das ist so wirklich so ein, so ein richtiger, ja, der würde wirklich verehrt. Da waren die Pferde wirklich Helden und die Leute wollten sowas auch haben und haben sich da wirklich auch dran gefreut. Nika, sowas äh, gibt es ja leider in dieser Form gar nicht mehr so.
0: Nee, nee, also das fehlt mir auch so am Sport. Wir haben so einen ganz kleinen Hauch damals bei Overdose gehabt. Bei Overdose, dieser Underdog, der, der kam aus dem nicht aus Ungarn, also ich meine, was, was war das Letzte, was, was aus Ungarn kam? Kimchem, ja, so ungefähr für den deutschen Rennsportler und dann, da haben die Leute auch irgendwie mitgefiebert. Die wollten, dass der gewinnt, dass der Erfolg hat und sowas alles. Die fast danach, die vergessen wir mal, aber Overdose Anfangszeit, die hatten nochmal so einen Hauch von, von Glamour, von so Oldschool-Pferderennen gebracht. Und das, das war das Schöne damals bei Overdose. Ähm, und äh, damals war es halt einfach, ja, da war das so. Die Leute, die hatten richtig Bock da drauf, die wollten ihre Pferde laufen sehen, die sind von weit angereist. Wer, wer, wer kommt denn jetzt noch für den großen Preis von Berlin irgendwo her angekarrt? Also äh, kaum jemand. Das ist und damals war dann ja, da läuft Alba und dann müssen wir da auch hin. Das ist doch egal, wo wir her sind. Reden wir doch mal darüber, wie die
1: Rennkarriere dreijährig weiterging. Denn großer Preis von Berlin, das war natürlich dann auch wieder die große Alba-Show.
0: Oh ja, sechs Längen gegen Ladro, also klarer kann man da nicht sein. Dann ging es weiter direkt nach Baden-Baden im Fürstenbergrennen. Auch da leicht gewonnen gegen Mafalda, auch ein Schlenderhahner fährt. Und dann, das macht man heute eher selten, sieben Tage später in den großen Preis von Baden-Baden. Auch da wieder einfach überlegen gewonnen. Er hat gegen äh, das Pferd von Marcel Boussac gewonnen. Ähm der hatte Barra und Diademe im Rennen, aber Alba hatte damit kein Problem. Boussac war sehr, sehr beeindruckt davon und der hat 250.000 Mark zu der Zeit geboten, um Alba zu kaufen. Aber Alba war unverkäuflich, da war der Alfred von Oppenheim ganz strikt.
1: Harald, 250.000 Mark in der damaligen Zeit, was müsste
5: man heute dafür ansetzen? Ich würde sagen, also ungefähr ein bis zwei Millionen Euro müssten das an Kaufkraft jetzt sicherlich wert sein. Ich kann noch mal auf den großen Preis von Berlin ganz kurz zurückkommen. Also das wenn drei Wochen nach dem deutschen Derby. Das war ja dann das erste Mal, dass er auf ältere Pferde auch traf. Unter anderem Graf Isolani, den Derbysieger von 1929. Und Trainer George Arnold sah sich veranlasst aufgrund der etwas teilweise manchmal lässigen Reitweise von Munro, ihn darauf aufmerksam zu machen, dass er es hier mit anderen Gegnern zu tun hätte. Und Munro antwortete darauf, all right, Hatte also verstanden und holte diesmal aus Alba mehr raus als in den Rennen zuvor. Und daher kamen auch die sechs Längen Vorsprung zustande.
1: Ja, und dann hat das einen großen Preis von Baden, da war es dann wieder nur eine Länge, da hat er dann wieder das
5: wie immer gemacht nach dem Modus. Ja, und da muss man auch zu sagen, dass er im Gewicht, also vor allem gegenüber den Dreijährigen sehr, Benachteiligt war. Das war früher so im Großen Preis von Baden, dass die Pferde, die große Rennen, heute würde man sagen Gruppe 1-Rennen, gewonnen hatten, aufgewichte bis zu 5 Kilo aufnehmen mussten gegenüber den anderen Pferden und es denen dann sehr schwer gemacht wurde. Aber für Alba war das alles kein Problem, der steckte das leicht weg. Und hat, wie Nika schon gesagt hat, auch ein starkes französisches Pferd geschlagen.
1: Und äh, dann hätte er eigentlich die dreifache Krone gewinnen sollen, als damals erstes Pferd. Das hat er hinterher dann nur ein einziges geschafft, nämlich Königstuhl. Bei ihm ist dann wirklich wenige Tage vor diesem Rennen wirklich ja, in der Arbeit etwas ganz Schreckliches passiert.
0: Ja, am 18. September 1930 liefen die Vorbereitungen für St. Ledger und man kann nicht sagen, was genau passiert ist. Der Trainer hat ihn beobachtet, das Pferd ist wunderbar galoppiert, sah alles super aus. Im nächsten Moment ist das Pferd irgendwie gestrauchelt, irgendwie komisch gestolpert. Er wurde angehalten, Tierarzt hinzu hinzuzitiert, er hat sich das rechte Hinterbein gebrochen und Dadurch, dass er nicht sofort natürlich anhalten konnte, aus dem Galopp kannst du nicht sofort anhalten, in einen Stand war es auch kein einfacher Bruch, es ist gesplittert und äh, man musste ihn dann aufgeben, er wurde erschossen. Damals war das üblich, die Pferde wurden geschossen, das ging schnell und ähm, es war auch nicht das Bein, was bei ihm vorgeschädigt war, also was man immer so ein bisschen mit Sorge beobachtet hatte, sondern es war das Hinterbein. Ich habe mal gelesen, es wäre eventuell ein Loch in der Bahn gewesen, aber... Da ist wohl niemand vor gefeit.
5: Ja, das wird ja immer sehr schnell gesagt, dass da ein Loch in der Bahn gewesen sei. Das trifft ja meistens nicht zu. Diese Trainingsbahnen sind ja auch immer präpariert worden. Nein, ich habe hier aber die Eilmeldung der Sportwelt vor mir liegen, die sich auf diesen Unfall bezieht und die, die eine Überschrift hat. Alba tot, zwei Ausrufezeichen. Durch das Radio wurde schon am Donnerstag früh die Kunde verbreitet dass Alba das beste Rennpferd Deutschlands, das Opfer eines schweren Unglücksfalles geworden ist. Der Hengst sollte am Donnerstag früh auf der eigens dazu bestellten Innenbahn des Außenstreifens in Neuenhagen einen 1600-Meter-Galopp mit Markgraf und Mafalda zusammen erhalten. Nach 1200 Metern rutscht der Alba, auf dem Monroe im Sattel war, aus und kam zu Fall. Er erlitt dabei einen Bruch des Röhrbeins hinten links. Der Knochen ging dabei vollständig in Splitter. Da also gar keine Aussicht auf Heilung mehr blieb, blieb nichts anderes übrig, als Alba durch eine Kugel von seinen Schmerzen zu. Erlösen. Das war also die Zeitungsmeldung vom Freitag, den 19. September 1930. Auch da
1: wieder äh, wirklich, ja, wie ausführlich, wie genau und wie man dann auch die Leser mitnimmt und das alles genau beschreibt man sagen vorbildlich ja wie gesagt die Wochenschau hat berichtet eine Einmeldung es ging übers Radio also der Rennsport hatte ja damals einen ganz anderen Stellenwert und vor allem auch Harald du hast es gesagt es war die Zeit der Rezession es war, waren schwierige Zeiten und die Leute haben sich aber wirklich an den Pferderennen erfreut das war eine willkommene Ablenkung auch
5: ja natürlich nun muss man dabei berücksichtigen dass es ja so viel anderes nicht gab natürlich gab es Fußball Radrennen waren sehr populär und, und auch andere Sportarten. Aber wer was erleben wollte, der musste rausgehen auf den Fußballplatz und in die Radrennbahn und natürlich auch auf die Pferderennbahn. Und die Pferderennbahn war das Populärste, was es gab, weil man da ja auch noch ein bisschen Gelegenheit sichte, das wenige Geld, das man verdiente, vielleicht zu vermehren. Nämlich da konnte ja gewettet werden drauf, im Gegensatz zu den anderen Sportarten. Nein, Pferderennen hat er damals sehr, sehr großen Zuspruch ne? und die Rennbahnen waren voll.
1: Ja, dass Alba aber so einen nachhaltigen Ruhm erlangt hat, das liegt wirklich schon ein bisschen daran, ein bisschen so, was weiß ich, der James Dean unter den Rennpferden. Also weil er sich wirklich nicht so vollends verwirklichen konnte, liegt es auch daran, du hast ja diese Überschrift auch gewählt, wen die Götter lieben, der stirbt jung, Harald.
5: Ja, natürlich. Man weiß ja gar nicht, was dieses Pferd alles gekonnt hätte. Wir hatten anfangs von dem handicap gesprochen von 106, das ist ja rein fiktiv. Vielleicht steckte in diesem Pferd ja noch viel mehr. Nämlich nach dem St. Gletscher spielte man ja auch mit dem Gedanken, in den Prix de l'Arc de Triomphe zu gehen mit Alba. Ein, ein Rennen, in dem Oleander sich ein Jahr vorher ja so großartig geschlagen hatte, äh, als er Dritter war und nur eine Dreiviertellänge äh, geschlagen. Also in diesem Pferd steckte ja wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Nicht ganz zu schweigen davon, dass er ja auch dann für die Zucht ausfiel.
1: Ja, und die Nachkommen von ihm haben wir leider nie gesehen. Das ist bei dem Pferd, was wir dann als nächstes besprechen wollen. Wir bleiben dann alphabetisch natürlich ein bisschen anders sein. Dann sprechen wir nämlich über Alchemist. Ich hoffe, Harald, dass du auch dann dabei bist. Ähm, dieses Gedicht, das hat geschrieben Professor Dr. Felix Wittmer vom Jefferson College in Washington. Welche Beziehung hatte der denn äh, zu
5: diesem Pferd? Weißt du das? Nein, das tut mir leid, das weiß ich nicht. Bevor du das Gedicht vorliest, vielleicht noch mal, zum Schluss, wie das mit Jim Munro weiterging. Also Alba war ja jetzt tot und da hat er dann die letzte Motivation auch verloren, äh, in Schlenderhahn zu bleiben und er, er ging dann zurück nach Australien, ritt dort wieder, aber ich glaube Mitte der 30er Jahre hörte er schon auf. Er ist übrigens noch einmal nach Hamburg zurückgekehrt und zwar 1972. Seine Tochter Nolene war nämlich verheiratet mit dem Jockey Geoff Lewis, der ritt im Deutschen Derby 1972, das Vertarium und gewann auch. Zu dieser Gelegenheit ist Jim Monroe aus Australien nach Hamburg gekommen, um seinen Schwiegersohn im Deutschen Derby reiten und dann auch gewinnen zu sehen. Und Jim Monroe ist dann, ich glaube, drei Jahre später, er ist 1974 ist er ja aber zwei 400. Jahre später gestorben dann da ist er aber
1: dann auch noch postum also 2014 in die australische Hall of Fame aufgenommen worden aha das wusste ich gar nicht er musste 12 Times lesen, Harald. <lacht> okay, ja, Nika, also auch für dich äh, wirklich so, so eine Angelegenheit, Alba. Du hast dann auch bei dir in der Kolumne darüber geschrieben und du hast gesagt, die Leute und deine Leser, die oft ja, ja sehr jung sind, die interessiert sowas schon sehr. Also, du hast jetzt auch über unseren Schlenderhahn-Besuch äh, geschrieben. Also das ist schon
0: eine Art, den Rennsport in die breitere Öffentlichkeit zu bringen, oder? Ich hoffe es, ich hoffe es. Ich hoffe das immer. Wenn, wenn da jemand mir schreibt und sagt, Mensch, ich war noch nie auf der Rennbahn, aber jetzt, wo ich deinen Artikel gelesen habe, da werde ich mal hingehen, dann freut mich das immer sehr, weil das, dann da habe ich alles erreicht, was ich haben wollte. Und wenn da nur einer sagt, ja, ich komme jetzt auch und ich finde das toll, dann ist alles gut. Also es ist, man muss immer wieder auf die Leute zugehen, sie auch immer wieder mal ein bisschen begeistern und ihnen da auch mal was von erzählen. Und na, Weil das Einzige, was vom Galoppe noch in den Medien ist oder in den sozialen Medien, ist halt entweder die eigene Präsenz, die sich äh, selber füttert oder eben die Negativpresse. Das ist ganz klar. Die, die Tierschutzvereine, die sind blau, die sind, äh, ne, wenn die irgendwelche Hunde streicheln oder sonst irgendwas, dann hat man die ja lieb und glaubt denen. Und wenn die sagen, Pferderennen ist schlecht, dann glaubt man denen das auch einfach ungefragt und auch unreflektiert. Und da muss man immer gegensteuern. Das muss man einfach, wenn man also dem Rennsport verbunden ist. Da kann man sich auch nicht arrogant hinstellen und sagen, das ist alles gar nicht so, ihr habt ja gar keine Ahnung, sondern da muss man erzählen.
1: Ja, das machen wir hier in diesem Podcast und wir hoffen, dass äh, es auch einige oder vielleicht auch viele Leute erreicht. Man muss sagen, Alba, der hat nicht nur einen Stall im Schlenderhahn, der nach ihm benannt ist, im Stall Alba, sondern es gibt auch einen Gedenkstein und äh, auf diesem Gedenkhof, es ist ja kein Friedhof, da liegen ja nicht die Pferde selber, sondern nur die Steine. Da gibt es in Schlenderhahn, viele, viele Namen, über die wir jetzt noch reden werden. Aber ich denke mir, über Alba ist so gut wie alles gesagt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Harald, du wohnst jetzt an der Ostsee, richtig?
5: Genau, in Timmendorfer Strand. Guckst du auch direkt aus Wasser? Nein, nicht direkt, aber ich kann es manchmal hören. Jetzt gerade zu dieser Zeit, wir haben Ostwetterlage und äh, da kann ich die Brandung hören, wenn ich auf den Balkon rausgehe, ja.
1: Okay, ich wünsche dir und uns allen, dass du bald wieder deinem eigentlichen Beruf nachgeben kannst, nämlich die Pferde zu Handicappen. Im Moment geht das ja leider nicht. Nika, und ich bedanke mich auch bei dir nach Neuss, nicht ganz so weit von mir, hier von Düsseldorf. Ich wünsche euch eine schöne Woche und allen Hörern dieses Podcasts auch. Bleibt
5: vor allem alle gesund. Ja, danke und tschüss, bis zum nächsten Pferd. Ich nehme an, Alchemist.
1: Genau, Nika, ciao Tschüss. Tschüss. Ja, und ganz zum Schluss habe ich noch das bereits mehrfach angesprochene Gedicht für euch über Alba. Drei Minuten dauert's. Die Rennbahn dämmert frostig weiß, der Himmel hält sich grau, die Blätter rascheln leise morgenschiller Tau, der Wind verharrt in Schweben nur bei den Boxen Leben, das aufgeregte schrille Stimmengeschnatter, der Jockey's Trainer Sportberichterstatter zerreißt die Stille. Frieren, den Mantelkragen hochgeschlagen, gestikulierend, übernächtig fahl besprechen sie der Tiere wert. Mit einem Mal verstummen sie alle. Aus einem Stall tritt Alba. Deutschland schnellstes Pferd. Nicht älter als drei Jahre hat dieser wunderbare Hengst von edler Rasse die Welt mit seinem Ruhm durchdrungen, hat Europas erste Klasse im Endkampf niedergerungen. Märchenhaft. Mit welchem Überschwang von Kraft, der über jeden Gegner triumphierte, galoppierte, als ob er von einem Spaziergang käme vor Graf Isolani, Ladrobara, Diadem. Als ob ein König durch sie schreite, so weicht die Menge Scheu beiseite, denn hier hat Leben sein Höchstes verschwendet. Hier ist Leben vollendet. Stolz straff der hängt seinen Hals, da das Licht des östlichen Feuerballs sich schimmert über ihn ergießt, wie Feuer und Stahl sein Auge blinkt, da er den Morgen genießt, Morgenluft trinkt und seine Hufe stampfen und seine Nüstern dampfen und der, der Himmel blaut wird er laut. Der Trainer lächelt zufrieden, salopp und plötzlich sich unbezähmbar spontan im donnernden, jauchzenden Morgengalopp schnellt Alba über die Bahn. Ein alter Kavalier sagt schlicht, ich gäbe manchen Philosophen für dies Pferd. Philosophen nennen sich Gottgelehrte, aber göttlich sind sie nicht. Und er meint mit wissendem Spott, Philosophen reden von Gott, trotzdem sein Anlitz ihnen verhüllt. Hier aber hat sich Gott erfüllt. Alba löst sich von den Gefährten, die sich hinter ihm bewerten. Vom Jockey verhalten in sicherer Ruhe fliegt er spielend dem Siege zu. Plötzlich, ein Schrei, durch die Lüfte geht, Alba fällt. Der Trainer erbleicht, vielleicht droht seinem Pflegling dauernder Schaden. Er eilt und sieht, es war irgendein dummes Loch in der Graden. Er kniet und befühlt die Hinterfessel des Lieblings. Gebrochen. Da wird kein Wort mehr gesprochen. Da ist plötzlich Einsamkeit rings, dass man die Blätter rascheln hört. Und den Gnadenschuss, der mitleidig zerstört. Was nach Schicksalswillen sterben muss, dem Leib noch eben freudgestrahlt, entströmt das Blut. Der Hals erschlafft, der Augenglut erlöscht. Mancher wischt eine Träne fort, und viele Lippen stammeln bleich das Wort, Alba ist nicht mehr. Des drehen Blick irrt hohl und leer mit heiserer Stimme, sagt der alte Kavalier. Ein Held ging eins in Gottes Land, und seine zitter Hand streichelt das Tier. Die Flamme der Kraft, der Schönheit vorbei. Der Himmel blutet im Morgenrot, über die Rennbahn halt der Schrei, alber, tot.
0: Hals und Bein.
4: Bis zum nächsten RaceBets Podcast.